0: Están con nosotros, o sea, señores. Bienvenidos a Deportes. Nos da mucho gusto saludarlos, como siempre, empezar la semana. Dios eh, bendiga a todos cada uno de ustedes y que eh, a nosotros no abandone. Chále para adelante y eh, hay muchísimos temas de qué comentar. Ya sabe dónde estamos. Ya sabe, hoy, hoy estamos de regreso en Facebook. Después de ya sabe qué. Entonces, este, eh, saludos, señor Zuckerberg y meta. Este, eh, entonces hoy vamos en todos lados y como va big time, este, eh, hay mucha mucha información. Entonces, como quien dice a lo que te truje chencha, ahí les vamos a ir poniendo poquito a poquito, ya saben en dónde estamos. Hoy, en este momento, estamos transmitiendo en ocho eh, diferentes, en nueve diferentes posiciones en eh, redes sociales eh, para todos y cada uno de ustedes, a ver cuánto nos dure el gusto. Eh, y desde luego también en audio, para todos los amigos que nos hacen favor, seguirnos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, a partir de las cuatro y media de la tarde. Ahí les vamos a ir poniendo los letreritos de vez en cuando de las otras redes sociales, en donde nos puedes encontrar con nuestro contenido. Y pedirte, como siempre, que si está a tu alcance, nos apoyes económicamente y que lo hagas igualmente eh, compartiendo y recomendando el contenido, el material, el programa. Entre más, eh, nos, eh, es una de las principales formas de ayudarnos. Entre más nos ayuden compartiendo e eh, invitando gente, eh, es primordial para que este proyecto sobreviva. Eh, seguimos necios y no nos vamos a bajar del caballo con la ayuda con la ayuda de todos ustedes, entonces, este de veras, de veras, confiamos con eh, todo el corazón en que ustedes nos van a echar la mano para compartir los contenidos de Depor3, todos y cada uno de los días, ¡Ah, carnal, saludos, con gusto, ¿cómo andamos? No sé qué pasó, pero bueno, pues maravilloso saludos, Carlos, saludos, Sok, amigos, eh, excelente semana. De Zuckerberg. Eh, mucho, mucho de Zuckerberg. De Zuckerberg. yo creo, ¿no? Así que mucho, mucho de qué platicar. Por favor, pase la voz, comparte el link. Gracias a la gente que nos apoya. Quédense con nosotros. Mi querido señor, saludamos con gusto desde el inicio.
1: Buen día, Carlos, Anuar y a todos nuestros amigos en las distintas plataformas. Un gusto estar con ustedes. Eh, vamos a arrancar ahí con los temas de eh, fin de semana y obviamente hoy es. La primera eh, parte del análisis previo de Canelo Charlo, estamos en la semana de peleas y hoy, el tema de hoy, en su momento, cuando llegue, en la orden del día, cuando llegue el tema del boxe, hablaremos de, de números, de estadísticas, de, de situaciones que envuelven a la pelea, el contorno o el contexto de la pelea antes de que suba al ring.
0: Agarre que es mole de olla. Antes de empezar, eh, como siempre, con la machaca informativa, eh, sus opiniones es lo más importante y abrimos con ustedes, Fidel. Fidel, si, si le quemaban las habas de, de soltar hoy la primera opinión, porque obviamente hay un tercero en discordia, un imperfecto eh, 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 que se vio afectado con la tremenda paliza recibida por los broncos de Denver, eh, eh, por los delfines de Miami, y dice Fidel, ¿qué opinan del ridículo de los broncos de Denver el día de ayer ante los Dolphins? Este equipo de Denver parece que lo armaron al ahí se va, al estilo de Raragorri, y hashtag ganar sirviendo para nada. Este, Fidel, obviamente tiene segundas y terceras intenciones, lo leo como a un libro abierto, y este es mensaje para el tocayo, que es fan bronco, entonces, este, esperemos que el día de hoy el tocayo pueda repostar. Ya me mandó su respuesta por Twitter. Bueno, por ex. Al ratito les digo lo demás. Jerry García dice, mientras, eh, no sé, dice, Maine y Tua lucen imparables, Doug Prescott luce como siempre, sin aguantar la presión. Pregunta, ¿sigue diciendo Dallas el primero? Saludos a todos, fulanos. Feliz lunes. Arriba San Francisco. Eh, pues tú ya mencionaste al que hoy por hoy es el uno, aunque yo vuelvo a insistir, creo que hay mucha gente que sigue viendo a los campeones ahí las de Filadelfia un poquito para abajo y eso no está bien, pero bueno, cada quien, y la tercera en no, es, pero es que eh, volvemos a lo mismo es, es un drama ahí con eso de los rankings pues porque no podemos estar con la predicción histórica, ni general ni, o sea, los rankings estos para que sean tópico, semanal, muchachos, amigos, o sea, tiene que ser en base a lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, eh, Dallas le había ganado a los gigantes y a los Jets y lo había hecho de esa forma y con su defensiva muy bien y, y más la reputación que traían con el roster que habían, o sea, por eso estaban primeros, o sea, no, no, pero no, no podemos estar con todo siempre diciendo eh, qué onda con Dakota, o sea, porque de hecho siempre lo decimos, pues, pero, pero no, no puedes estarle no dando eh, el lugar a los partidos No, de hecho, de Pero, hecho los vaqueros habían estado como estaban no por Dakota, sino por su defensiva, ¿no? O sea, pues es que no había sido necesitado Yakota, ¿no? Lástima que ya lo necesitaron pues, o sea, ni no a pesar de Dakota, como dirían los Chargers y, y leíamos varias opiniones ayer a, ayer y hoy. Los Chargers ganaron a pesar de Staley y de sus decisiones, ¿no? Entonces, a veces en un en un juego de conjunto y no es necesario contar probablemente con un extraordinario mariscal de campo hay varios equipos que han llegado al Super Bowl prácticamente sin coreback e inclusive quienes lo han ganado ¿no? entonces este en ese eh... juego
1: entre dos, entre dos equipos que siempre encuentran la manera de perder los Charlies hicieron lo suyo se la jugaron en cuarta no, y no lo hicieron y le pusieron la bola a vikingos en un en un muy buena posición de terreno, pero luego los vikingos encontraron la manera más eh, te tarda de perder que es interceptándolos en la zona
0: de anotación, es decir No, y ayer me llamó mucho la atención, Digo, le cayeron encima el coach de los Steelers, Tomlin había sido siempre un tipo de jugársela en cuarta, y cómo cambian los años a las personas ¿no? a, a, a Mike Tomlin siempre le cayeron, le cayeron y le caímos encima porque tenía esta me atrevería a decir inclusive que es uno de los pioneros de esta tendencia de jugársela en cuarta que se contrapone completamente contra lo que vimos durante décadas en la NFL. Cuarta y corto me vale, aunque tenga un gran corredor, voy a patear de despeje, porque así dice el librito. Y ayer contra los Raiders, eh, eh, me sorprendió Tomlin que necesitando una yarda también, se fue al librito y despejo. De se acabó el tiempo, pateó, eh, faltando un segundo pide tiempo para matar el último tiempo fuera de los Raiders, y luego patea, ¿no? Este, O sea, ¿cómo cambian los coaches, cómo cambian las personas con el paso de los años y con la experiencia? En
1: este, este caso, no sé haces, si... te la juegas en cuarta y uno, al final, en dos circunstancias. Cuando tienes una buena defensa, que sabes que si no la haces, esa rillarda, tu defensa te va a proteger. O cuando estás en casa, y en ese caso, ni estabas en casa, ni tienes la defensa confiable para, para protegerte esa ventaja.
0: Sí, sí, lo de Staley ya es terrible es es, es es tirar volados contra un merenguero en donde sabes que vas a perder, vas a perder. pero como bien dice creo que sí tiene mucho que ver que era Minnesota el que estaba enfrente ¿no? dice eh, Dani Pérez Vega lástima por Williams que se rompió eh, el tendón, dice será momento en que el novato Quentin Johnson responde y muestre su nivel de receptor abierto de primera ronda los Chargers ganaron a pesar de Staley y de sus decisiones, ahí está otra vez el, 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 el hashtag ganar a pesar de Staley, ¿no? este En, en la opinión de Danny Pérez, voy a decir lo de Mike Williams es lamentable, eh, es curioso, ¿no? Ni siquiera parecía una jugada para, para una lesión tan grave eh, y, y sin embargo se vuela, se vuela el tendón y es muy probable que toda la temporada y los peores pronósticos dicen que quien se a lo mejor no quede ni bien después, ¿no? Entonces vamos a ver, vamos a ver cómo se dan las cosas. Antes de irnos directito ya a la machaca, nos vamos a la primera pausa comercial, señores y señores, y regresamos ya con ustedes con eh, toda la información. Desde por tres estamos en vivo, volvemos. <risa>
2: Todo momento, este proyecto
3: de verdad
4: maravilloso la
2: y en cualquier lugar,
4: Clean
0: diversión e información en un solo clic.
5: Carlos, ¿cómo puedo promocionar mi papel café? <risa> es muy fácil
0: promocionar tu papel café. Utilizando las opciones que te ofrece DuSynergyDeport 3com para impulsar tu producto o servicio Puedes tener una sección fotográfica o de video Puedes tener un landing page o publicidad absolutamente efectiva en Google Ads y en Facebook Ads Todo desde $299 DoSynergyDeport3 te da la mejor opción para impulsar tu producto Conversamos con todos ustedes en Deportes y a lo que te truje, Chencha, vámonos con el fútbol americano profesional de la NFL desde 1966, o sea, el año en el que este servilleta veía la luz por primera vez, no se daba un marcador tan abultado en el fútbol americano profesional de la NFL, un eh, equipo de los delfines de Miami que nos había tenido acostumbrado a chafear consistentemente durante más de dos décadas, casi tres eh, desde la época de Dan Marino y que, eh, pues, obviamente y a pesar de la llegada de Tago Bailoa y de tener a Taviakir y bla, bla, bla eh, eh, pues se ve todavía pues, cargando sobre los hombros esta terrible situación de haber navegado por décadas y décadas este, eh, valiendo Wilson. Pues eh, ayer se encargaron de decir, bueno, a lo mejor eh, eh, eso ya se acabó para nosotros eh, y ahora empieza la era de los Broncos de Denver, chafas, ¿no? Eh, la verdad es que eh, fueron cinco touchdowns por tierra, cuatro de ellos por un mismo jugador, cinco pases de anotación, cuatro, eh, 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 este, ¿cómo se llama?, cinco y cinco, y fue una madriza, o sea, no hay forma ni siquiera de suavizarlo, 70-20, y todavía tuvieron piedad al final del partido porque pudieron haber ido por otro gol de campo y haber superado la marca en temporada regular, de toda la historia, o sea, todavía tuvo piedad el equipo de los delfines contra los broncos de Denver. Eh, les pregunto, ¿es tan bueno Miami o Denver es tan malo? ¿E ese no, último es anuncio,
6: una...
0: el último anuncio. ilustra. Una... Sí, es una combinación de las dos, de las dos cosas, Carlos. ¿Sí? Este sí, Miami sí es de verdad, absolutamente, y Denver es peor, de hecho, de lo que pensamos, ¿no? Entonces. Eh, aquí pues no por parecer disco rayado, no fue una cosa simplemente espectacular eh, lo que vimos, eh, una ofensiva que, que mantiene eh, el aspecto de poder correr como una, un aspecto fundamental de, de por supuesto eh, tener ese ataque completo y en este caso eh, pues aquí el tema es lo de lo de Tua, que ya lo hemos platicado amigos, de sus eh, eh, pasados de tantas lesiones tuvo un proceso diferente en el receso de campaña, tuvo una cuestión de tratar de gener, eh, tener más fuerza muscular, supuestamente para tratar de evitar eh, esa situación de lesiones, porque el reemplazo es Mike White y evidentemente Mike White no va a venir a correr esta ofensiva como lo está haciendo eh, Tua, a pesar de tener estas armas eh, en este caso, ¿no? Y lo de Peyton, Carlos eh, Sócrates, la verdad amigos, por eso Bill Parcells era tan gran coach, ¿no? Y lo demostró con los... Patriotas se lo demostró eh, con los Jets. Eh, cuando él llega, Parcells llega a los Jets, Carlos, el, eh, amigos, recordarán, el coreback era tu amigo Nilo Donnell, Carlos, ¿no? Y, y, y como en claro eh, efecto de un gran coach, eh, no nada más él, sino otros jugadores que no se iban a adaptar a su filosofía, los echó. Y relativamente el equipo inmediatamente empezó a ser mucho más este, competitivo, trajo a Testaverde que era eh, su, su coreback, vamos a decir un posible coreback de confianza y los Jets acabaron con parciales contendiendo estando en la final de la conferencia americana, a lo que voy con esto es que Payton tiene todavía mucho que probar en esta siguiente etapa post Drew Este, así que eh, sí, bajo fuego en Denver totalmente una una, una vergonzosa actuación y lo de Miami espectacular y si son de verdad nada más pues la cuestión que no hay forma de verlo de otra forma no el tema de las lesiones el tema de las lesiones, si este equipo está sano va a ser va a ser, eh, va a seguir teniendo estos resultados ¿no? Yo lo que aquí sí preguntaría también, eh, obviamente es eh, hay gente que todo, todo culpa al hombre de los, de los 12 baños me refiero a Russell Wilson yo, yo realmente lo, lo, lo pongo en la mesa eh, eh, realmente marcó diferencia Russell Wilson perdió el partido lo interceptaron una vez eh, eh, una sola vez eh, eh, y pues metió, metió 20 puntos, ¿no? Este, ¿de, ¿De veras es Russell Wilson el problema?
1: No, pues obviamente es la defensa, ¿no? Porque Denver tenía fama o era un equipo identificado como, como defensivo, ¿no? Con esa generación de Von Miller y, y que cuando peleaba, por lo menos en, en la conferencia o en la división, era en base a su defensiva no puedes aceptar 70 puntos de ningún equipo, o sea, en la NFL no, a si se aceptas arriba de 40 eres petardo y en este caso recibió 70, o sea es la defensa
0: Los Broncos van a Chicago, uh -huh. si es una especie de consolación, o sea, el equipo más malo de la americana visita la próxima semana al equipo más malo de la nacional y probablemente de toda la liga eh, eh, uno de los, va a ser como el Chargers eh, Minnesota eh, eh, 0-3, el que pierda, prácticamente está eliminado. Este eh, acá es algo por el estilo. ¿Quién es el che, equipo más malo de la liga? Eh, va a ser el verdadero Toilet Bowl de la es temporada. Para, ¿no? Es para verlo en uno de los baños de, 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 de Wilson ese, ¿no? Eh, ándale, es buscar un trono dorado como el de Floyd Mayweather para presenciar el verdadero Toilet Bowl de la temporada eh, este juego fue, es como el anuncio que acabas de pasar
1: Carlos y era, era los Dolphins y el papel café eran los, los Broncos y ¡ja! es muy fácil ganarle a los Broncos <risa>
4: Híjole. La...
0: ¡santo Dios! Sí, no, no. Eh, el, el, juego es, eh, el, el juego es en Chicago, ¿no? le digo nada porque Chicago también está pero sí está en el aire, ¿no? tremendo Toilet Bowl la semana que viene entre Broncos y, y los uh, y los Delfines, ¿no? Abraham Esa dice desde el 83 de Denver no tenía un equipo tan paupérrimo que en todas sus líneas hasta que llegó güey y los volvió competitivos. Quizá Broncos tenga a la vista a la primera selección, que es Caleb Williams de la Universidad del Sur de California. Y señala Abraham que Justin Fields, el coreback desventurado de Chicago, eh, es un coreback que causa diversión y que entretiene y saca sonrisas a los aficionados. Fuente, Taylor Swift. este Sí, sí ayer hasta le tiraron este, eh, eh, su touchdown este para que se divirtiera la, la niña Swift este, en el juego de los jefes contra los osos. No, estaba... no, pero, sí, pero se está mofando, yo creo que no sabe mucho de fútbol americano, ¿no? Porque... <ríe> pues sí, sí. Se está hablando de Fields, ¿no? De Travis Kelsey. Sí, eh... yo sé, pero quién sabe, ¿no? Pues ese es Abraham, ¿quién sabe cuál sea la segunda intención, yo, ¿no? Yo creo que la intención sí. es que Taylor Swift no sabe mucho de fútbol americano. O pues sea, ayer la señora Swift estaba feliz porque su viejo agarró un touchdown ahorita. Y lleva un touchdown. día, no creo que sea su viejo. Bueno, es su viejo actual. Eh, eh, nada sabemos de la vida privada de Taylor Swift, a menos que, como siempre, con las anuarnovelas tengas algo oculto. Llevan un día, no puede ser su viejo. Sí. Holy moly, en fin. Los que no son viejos, pero sí es el viejo DAC, fue el que renació el día,
3: el día de ayer.
0: Y es que los vaqueros de Dallas nos habían impresionado a todos. Y es que los vaqueros de Dallas, con la gran defensiva, eh, habían eh, hecho empanadas a los equipos de Nueva York. Y cuando se presentaba esta situación de enfrentar al equipo inexistente de la NFL, que son los Cardenales, pues todos asumíamos tres ganados, cero perdidos, y vamos a ver qué pasa cuando se vean las caras contra los Foreigners de San Francisco. Eh, no, no, este, los vaqueros desaparecieron en el lado ofensivo, un equipo muy garrudo, muy polainesco, de Arizona les jugó y les tomó ventaja desde temprano en el partido eh, y eh, los vaqueros no supieron qué hacer eh, eh, yo creo que esperaban otra cosa yo creo que hasta cierto punto el coach eh, eh, se vio sorprendido por el planteamiento del equipo contrario y sobre todo por la buena ejecución porque Arizona no gana por casualidad, gana consiguiendo llegar al objetivo que es meterse a la zona roja y conseguir puntos de a 3 de a 10 de 7 de 5 como caiga. Y fue sumando y sumando y sumando hasta que al final los vaqueros se quedaron sin respuesta. Eh, eh, ¿Es Dak Presco la causa de lo de ayer o estamos echándole todas las pulgas al mismo perro porque no hay otro? Yo creo que sí es Dak Prescott. No, Lo, lo, lo que pasa es que eh, aquí... Eh, sí, hubo, hubo unas declaraciones muy lamentables del de la estrella Parsons al final, dando a entender que se habían confiado, ¿no? Eh, que creo que fue lo que, lo, que, lo que pasó. Entonces, ya de ahí vamos mal, ¿no? Un equipo que supuestamente tiene aspiraciones para el Super Bowl, que sabe que tenía este juego con San Francisco... Eh, no podía confiarse, porque la idea es evidentemente pelear por el mejor récord de la temporada. Entonces, ya de ahí vamos terriblemente mal, ¿no? Que se confiaran, que lo dijera públicamente, y en este caso, eh, pues caemos a lo mismo, ¿no? Aparecieron todas las dudas de Prescott, que siguen igual que siempre, y la super disque defensa fue ayer, este, pues literalmente tundida, ¿no? Entonces, salen muy, muy respados los vaqueros de esta. En todos los sentidos, no tanto mentalmente, físicamente, eh, en todos los sentidos salieron, salieron muy, muy golpeados de ayer. Darle crédito a Arizona, están jugando sin este eh, Kyler Murray y este muchacho Dobbs está levantando la mano. Eh, lo que aporta este Connor como veterano corredor, bien dirigidos. Así que lamentable de los vaqueros, insisto, salieron tocadísimos en todas las facetas y en todas las áreas. No solamente es Dakota Presco, todo mundo salió ayer eh, raspado. Tú decías oh, que si sí le cargas en el, 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 las pulgas a, a Dakota. Sí, por lo
1: siguiente, una buena defensiva, una ofensiva dominante va a ser factor que te digo en 11 de los 17 juegos de la temporada. En esos 11 juegos, la defensiva se va a mantener en el juego y en este caso eh, Dallas estuvo a distancia de eso. Se fueron al la half time creo que con 8 puntos de desventaja, no sé si 8 o 10 o sea, Se fueron al half time con una desventaja alcanzable y más con el antecedente que traía Arizona de que en, el segundo, en la segunda mitad los arrasó Jayens. Eh, Entonces, era cuestión de que la ofensiva sacara este juego adelante, no tanto la defensa, y la ofensiva no pudo hacer nada, es decir, avanzaban y la zona roja eh, no, no anotaron. Entonces, este, yo creo que, que sí a Dak Prescott le faltó precisión, le faltó a la línea le faltó protegerlo un poco más, y hicieron varios errores que, que en, en un juego, en otro tipo de juegos, no los cometen. Entonces, yo creo que sí, la ofensiva perdió este juego, porque la defensiva, aunque se vio mal y los, le corrieron a placer, siempre
0: el juego estuvo a una distancia
1: Sócrates, Sócrates, qué
0: bueno que mencionas. Eh. Los Cardenales de Arizona le corrieron 222 yardas totales sí. a la defensiva de los vaqueros de Dallas. O sea, no pararon a nadie. A Nada. A nadie. E, 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 sí, por es eso te digo llamarlo. que. No, 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 o sea, entiendo bien lo de Prescott, pero, o sea, no hay justificación para los. sobre todo por la famita que se, se habían supuestamente generado ante los dos problemáticos equipos de Nueva York, ¿no? Entonces, eh, en este caso, tan solo esos números son muy claros, ¿no? No no hay forma de que la defensiva de los vaqueros ayer este, se va, se va sin, sin eh, golpe en la armadura, ¿no? O sea, literalmente. Fue un desastre Dallas ayer en todos los sentidos, ¿no? Víctor Baños, adelante con tu comentario de los vaqueros cayendo ante Arizona. Saludos de Porter
4: Nation Carlos Anuar, que tengan un excelente inicio de semana. Para comentarles del juego de ayer de Cowboys, pues el, eh, definitivamente volvieron a ser los Cowboys de siempre. Eh, pésimo juego contra un equipo bastante limitado que está jugando por el primero, pero por pero, pero el primer lugar del draft. Arizona realmente es un equipo muy limitado en, tanto en ofensiva como en defensiva. fueron contra un coreback de cuarta ronda que es el suplente, el suplente. Entonces esas cosas no pueden suceder. Les corrieron a yestra y siniestra a la, a la famosa defensiva. Y cuando se tuvo la oportunidad en el último cuarto de hacer un regreso, pues DAC haciendo cosas de DAC no tuvo la capacidad para, para hacer regresar al equipo. Pues fue una ma muy mala actuación ayer. Viene Nueva Inglaterra contra Belichick. Esperemos a ver si no vuelven a, a dar la nota. Y, y pues ya, como dicen, bajan mucho las las los momios o los que. Ah,
0: se nos fue ahí eh, en la comunicación con Víctor este pero pues bueno este creo que quedó más o menos claro eh, qué era lo que nos estaba platicando eh, eh, una pena pues quién sabe qué pasó este digo bienvenidos sea el mundo del internet ya saben este pero bueno eh, tiene mucha razón no eh, viene el juego contra Ingl contra nueva Inglaterra eh, y, y va a estar muy interesante no eh, ver cómo sacan a estos vaqueros de esa de esa impresión de, 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 de despertarlos, ¿no? De despertarlos, así, de una zarandea de decir, alivianese, ese no es lo que usted creía que era. Y, y, y lo más importante, eh, la opinión pública, ¿no? Porque creo que los vaqueros de las primeras dos semanas habían enamorado a varios de los especialistas pensando en que era una nueva forma de ver a los viejos vaqueros de Dallas Sí, estamos de regreso otra vez en el punto cero. O sea... Sí, lo que es una derrota, ¿no? ¿Y contra sí. quién? Sí, o sea, de que pueden ser catalogados como el tercer mejor equipo, pues sí, puede ser que sí, pero de todas maneras, eh, volvemos a lo de siempre, el objetivo de esta organización, con tantos años eh, sin poder ser campeón, eh, sin este evidentemente eh, tener el palmarés eh, histórico, eh, no, no basta ser el tercer, cuarto, mejor equipo de la conferencia nacional, ¿no? O sea, no, no, no es la idea, no
1: es, es la sí. idea. ¿no? En ese caso, no nada más es el qué, la derrota, sino el cómo y el contra quién. Si hubieras perdido así, contra 49ers, y que McCaffrey, que McCaffrey te hubiera corrido esas, esas yardas, y que... Esas 200 yardas, ¿no? Sí, y, y que la defensa de San Francisco no te hizo nada, no te dejó hacer nada, pues bueno, ya se sabe que contra el equipo, el otro equipo top de la, de la conferencia pues está, está difícil, ¿no? Pero a los equipos a los que les tienes que ganar, les ganas. Y en este caso, pues fue la derrota ante San Luis y ante un equipo que, que había sido superado por los Giants que tú ya le habías ganado muy fácil. Entonces, es todo, es el qué, es el cómo, es el contra quién y es el momento también. Como tú dices, vienes de dos victorias y, y, y te estrellas contra una pared que no esperabas que estuviera ahí.
0: Sí, eh, no, y el... obviamente es un ataque tremendo de Fidel hacia, hacia Carlos, eh, hacia el Tocayo Carlos y dice eh, dentro de su comentario los Cardinals están para ganar el Super Bowl Fuente, el Tocayo Carlos Moreno pues ya ponle un oxo, ¿no Fidel? yo creo que, pues ya olvídate no, de él no dejas, el... no dejas de pensar en el Tocayo Fidel eso ya es sospechoso <risa> este, pero bueno, chale este, eh, en fin eh, la verdad es que fue terrible, y yo creo que muchos, este empezando con los más eh, eh, fanáticos, pues ayer sí sí tuvieron un despertar de una u otra manera. Es sí, lamentable. Pero fue una semana extraña, ¿no? Digo, Dallas... Ah, bueno, oye, más extraña que la semana uno, no. Eh, no, eh, pero eh...
1: Dallas se lleva esta derrota. Los Ravens se llevan una derrota, Jacksonville se lleva una derrota ante equipos que debieron de haber... De haber
0: de haberles ganado los favoritos de hecho, de los de, de, los spreads más amplios de, para Underdogs todos con excepción de Chicago ganaron o sea, los que eran considerados víctimas por Madriza todos ganaron, menos Chicago que siguió siendo Chicago ¿no? este, eh, de manera, manera increíble este híjole los Chargers los Chargers y los Vikingos eh, duelo de desesperados eh, creo que fue un buen partido general, o sea, creo que fue un partido interesante, divertido de, 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 de buen análisis por parte de los dos eh, eh, cuerpos de cocheo y de buena ejecución en la mayor parte por eh, los equipos eh, involucrados creo que aquí no vale decir aquello de que perdió el más malo, creo que eh, los dos jugaron bien y es que Minnesota no ha jugado mal en sus partidos pero pierde. Y los Chargers se han especializado en que esa sea la marca de la casa. Eh, eh, es que los Chargers tienen grandes partidos, pero también tienen grandes derrotas. Eh, ¿Cómo definimos lo que pasó ayer con este 28-24? a 24? Eh, Decía Sócrates, pues este perdió el que lo pudo haber ganado, merced de un regalo del coach de los Chargers que no fue aprovechado por Minnesota. Sí, no, aquí eh, bien lo decíamos, eh, lo decían al principio, muchachos, lo decías, eh, eso que es una, eh, pues, eh, una llamada eh, completamente eh, pues, fuera de lugar, ¿no? eh, absolutamente fuera de sitio eh, en ese instante por parte del coach, una cosa es que seas arriesgado, otra cosa es que seas moderno, que seas joven, que hay una nueva filosofía de juego en la NFL, eh, pero simplemente no, no puedes poner a tu, a tu equipo en ese riesgo y más en las circunstancias en que están yo creo que sí estoy de acuerdo aquí también lo que se mencionó eh, los dos son los equipos eh, perdedores losers y en este caso el menos loser sobrevivió ayer que eh, muchachos sobrevivió eh, me refiero al loser en cuanto a ese aura no es aura perdedora que persigue estas organizaciones mucho más a la de los chargers que la de minnesota que al menos tiene algunos momentos importantes de de tener equipos fuertes de llegar a super bowls pero en este caso, en esa desesperación, el que sobrevivió ayer por un margen mínimo, mínimo verdaderamente, eh, son los, los Chargers, ¿no? Y en este caso, lo que ya mencionábamos de la lesión de Williams, eh, pues lleva otra vez a la dosis de, de, de sala, de salate, de mala suerte, eh, que, que, que simplemente no hay forma ¿no? de que este equipo se se pueda superar esa situación, ¿no? porque bueno, lo mismo... ¿Cuáles son las metas de cada organización? ¿no? Dallas tiene una meta, los 49ers tienen una meta, porque tienen esa historia. no. Este equipo viene de perder de manera increíble en el playoff. Yo supongo que lo que es la meta es por lo menos ganar un juego de playoff, supongo, no. Eh, para superar la debacle del año anterior. Eh, no lo van a hacer. No tienen la capacidad ni, ni defensiva, ni tienen el coach. Eh, así que, pues, preparaos porque vamos a, a otra temporada Chargers, ¿no? Básicamente. La ventaja de los Chargers es que
1: tienen a, a Denver y a Raiders ahí en su división, ¿eh? y ahí son, son
0: cuatro jueguitos muy muy accesibles. Sí, claro, la, ahí la cosa es pues ganar el juego de playoff, ¿no? ese es el, el pequeño problema si es que llegan. no. Ya verán... El señor Herbert, para variar, nos regaló una actuación de esas que vale la pueden guardar en el cajón y decir, oye, qué bien juega este muchacho, 40 completos de 47 intentos, 405 yardas y tres pases de anotación. O sea, que aquí el problema no es el coreback eh, eh, y, y, o, o caer en esto, es que no tenemos quien nos guíe. El tipo es un líder. Eh, eh, lástima la, la, la lesión de Williams. Kelly se aventó este ahí también eh, dos que tres cosas. Kieran Allen volvió a tener un gran partido. Eh, eh, en general, señores señores, creo que los Chargers tienen las armas. Eh, el problema es que la selección de jugadas particularmente en el lado defensivo de la bola, deja mucho mucho que desear, y en muchas ocasiones hasta la ejecución eh, eh, creo que, que sí le caería de maravilla a Staley, tal vez buscar o, o, o tener un poquito más de confianza en un coordinador defensivo de adeveras eh, eh, porque creo que del lado ofensivo de la bola tiene lo necesario para competir el problema es que cuando él toma decisiones, pone a todo el mundo a temblar. Yo te apuesto que hasta los mismos jugadores han de decir: Ahí vamos otra vez, cabrón. porque toma decisiones que muchos no entendemos el por qué. ¿no? A mí me preocupa
1: que este equipo tiene Herbert y Allen, dependencia. Si alguno de los dos falta en la temporada por lesión, eh, cuidado, eh, porque el equipo se les va a caer. Herbert y
0: Allen. Sí, que en este caso, Josie uh, eh, Herbert está. Uh, pues apenas en esta primera etapa, ha sido ahí tocado fuerte un par de veces, pero es muy probable que por eso la lesión de Williams pega durísimo, ¿no? Porque Kinan Allen tiene también ese historial de lesión, ¿no? De por lo menos una lesión por temporada, de perderse dos, tres, cuatro juegos por ahí. Bah, vamos a ver si puede evitar esto, pero la historia dice lo contrario, entonces, eh, pues sí, reitero, ¿no? O sea, ¿cuál, cuál, es la, ¿cuál es la meta final? Pues, ¿no? Realmente. Esta... ¿Qué creen? Cuando, cuando se la
1: juega a los Chargers en esa cuarta uno, y uno y no la hacen, en la, en la cadena que yo vi el juego, dijeron que eh, era desconfianza en la defensa para que vikingos no tuvieran un drive más. Yo creo que era confianza en su ofensiva de que ni modo que no logren una yarda. ¿Qué, qué fue ahí? ¿Mucha confianza en tu ofensiva de una yarda o mucha desconfianza en tu defensa de que…? No no tengan un drive más
0: vikingo yo yo creo que se fue por el tema ofensivo ¿eh? pero tampoco la defensiva ha hecho nada para poder confiar en ellos no eh, sinceramente pero yo bueno, creo bueno que oye, Anuar tú... pero es que o sea cómo ganas una yarda tradicionalmente vas por tierra no,
7: ¿Qué no bueno, li... pero ¿Qué tradicionalmente esa es la clave
0: Carlos es, en esta NFL moderna tradicionalmente no aplica Carlos, es, es el otra Kelly cosa. tiene un partido de 12 yardas totales 12 yardas para un corredor que estaba con la posición de uno eh, eh, solo 12 yardas el propio Justin Herbert corrió dos veces para 11 o sea, cómo te la vas a jugar en corto pensando en que a lo mejor la haces corriendo yo no le tendría fe a mi, a, a, a mi capacidad de hacer una yarda, yo mejor despejo y, y me recargo en mi defensiva, como quiera que sea la decisión es paupérrima o sea, no tiene lógica alguna, la verdad, no habías corrido nada en todo el juego no, no habías hecho nada por tierra este oye, ahorita hablabas tú, Anuar, eh, mencionaste con claridad eh, eh, lo importante que fue el juego terrestre de Miami lo importante que fue el juego terrestre de Arizona los Chargers no tienen juego terrestre no, no, y obviamente la ausencia de Eckler pues pesa eh, eh, definitivamente, pero bueno, pues eso es algo que tienes que solventar de alguna manera, y reitero, pues lo de la defensa, está recibiendo 25 puntos por juego, no o sea, tampoco hay mucho de dónde confiar ahí, ¿no? Chuy Vega, molesto, te lo comenté ayer Charlie replicando a Anuar, la neta, la peor de las peores estupideces es lo que hizo el coach de Los Ángeles, unos 51 por jugar el otro sin time outs cuarta en tu propia 25 y mandas correr hijo de la... hijo de... ¿En dónde ves eso? Todo el panel de comentaristas de Fox con Bradshaw, Jones, Strahan, Long lo hicieron talco, lo hicieron carnitas por la decisión de jugársela de manera irresponsable total y absolutamente. Dani Pérez Vega Herbert llevaba un juegazo y Kelly no estaba corriendo nada. O mandas un coreback snake o un pase corto que es tu mejor arma. Sí. Y optas por mandar una directa que no te había funcionado en todo el partido. Y los una líderes... reversible con Keenan
1: Allen, Keenan Allen estaba corriendo como él quería haces eh, la cinta con Kelly y se la das a, a Keenan y te va a ganar en palabras
0: Sócrates, hizo lo que, lo que todos los demás nunca hubiéramos hecho, pero la diferencia es que él es el coach y nosotros somos una bola de fulanos. ¿no? Lo
1: que todo el estadio y todos los que vimos el partido por televisión esperábamos,
0: va a correr por el centro pues haces algo poquito diferente y logras una yarda Dice Víctor dice Leiva. Saludos, Víctor. Gracias por estar con nosotros. Esos delfines pueden generar más aficionados nuevos porque los resultados llaman gente. no, y yo antes de empezar el programa platicábamos de eso. Eh, tenemos el caso concreto de un, de un amigo que le ha ido a los delfines de Miami toda su vida y que llegó a un punto de desesperación en que dijo, al carajo, yo ya no le voy a estos hijos de la. Y dejó, y se puso a ver el fútbol americano como si no le fuera a nadie. Y ayer, curiosamente... Puso un gráfico en su Facebook de los delfines victoriosos. O sea, están no nomás teniendo nuevos aficionados, sino a lo mejor este estilo tagobailoesco está jalando sí, a, a los nadie. No. Eh, hay que darle contexto a nuestros amigos. Este buen amigo eh, también era fan del Cruz Azul, ¿no? Entonces, ah. eh, tantas derrotas sufrió casi casi un cambio de personalidad, ¿no? Literalmente, ¿no? Eh, y se, se cambió a los cholos. Eh, no, 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 de plano. Decidió no ver mucho fútbol. Chava, so, muy tranquilo sus comentarios para vaqueros y broncos. Ah, pero si fuera por mis jaguares, ya habían hecho un programa especial y ya estuvieran pidiendo mi cabeza. Eh, eh, Chava, este, ya, tu cabeza hecho, se pide sola. De hecho, los jaguares de Jacksonville son insignificantes, realmente no tienen ninguna trascendencia, no pasa absolutamente nada con ellos. Por eso se habla de organizaciones de tradición como los vaqueros y los broncos, ¿no? Los jaguares son nada, ¿no? Básicamente. Dice Manuel Cepeda: Saludos Manny, gracias por estar con nosotros. Como siempre, marca de dos ganados, once perdidos en el 63 y en el 64, back to back. 2-11-1. Eh, las peores campañas en la historia de los Broncos hasta el día de hoy. La pregunta es: eh, ¿cuál va a ser la marca general de los Broncos de Denver al término de la temporada? Y Dani Pérez
1: hay que hablar de los jaguares, perdieron 37-17 contra los tejanos.
0: Contra los chinchis tejanos, cabrón, pero bueno, este, Dani Pérez Vega eh, eh, nos hace un apunte, sobre todo para Anuar que minimizó la situación, entonces esto, esto es para reafirmar el punto. Llevan un día y ya estaba muy amiga de la suegra Taylor Swift. Eh, bueno, pues tienes que quedar bien con la suegra, ¿no? Ah, <susurra> Hidero Ortiz dice, es muy fácil, hasta el Mazatlán le gana a los Broncos de Denver. Eh, bueno, es un poco extremo, pero tal vez... Pues ahí están los Chargers, señores señores. Ahí están eh, los good old Chargers, más eh, de lo que ya estamos acostumbrados de una u otra manera. Hablando de los jaguares, ¿sí ¿saben quién es TJ Stroud? Sí.
1: Bueno, él lanzó 280 yardas y dos touchdowns
0: contra los Jaguars. Sí, 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 Jay Stroud. increíble, ¿no? Les, les dio el partido de su vida. Eh, la próxima semana los Chargers van a, a recibir a los Raiders. La próxima semana los Chargers reciben en Los Ángeles a los Raiders, donde para variar van a ser visitantes, ¿no? Este, los Chargers. Este, entonces ahí es tiempo de eh, pues emparejar los números ¿no? ¿o qué? Qué, qué mal está jugando Garópolo eh?
1: súper sobreestimado o sea, malito, malito Sí, Chargers deben
0: apalear a, a los Raiders y hablando precisamente de Jimmy G, eh, pues el juego de, de domingo por la tarde el equipo de los Steelers visitaba el hoyo negro, el nuevo hoyo negro que no tiene nada de hoyo negro, o sea toda esa situación, toda aquella magia que rodeaba el viejo estadio de Oakland, de pauperado, cayéndose, maloliente, eh, repleto de fulanos y de personajes raros que infringían miedo en, el, en los rivales, se fue al carajo con un estadio bonito, limpio, con baños aseados y con la ter toalla terrible casi casi al 50% invadiendo el estadio de los Raiders. Eh, eh, es, es verdaderamente increíble eh, 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 Cómo es tal vez el ambiente menos pro Raider que he visto en mi vida en un juego contra los acereros anual. Bueno, por eso, Carlos, pero tenían que moverse. En Oakland no puedes construir ni siquiera un avioncito de papel, ¿no? Así que tú, tú, a ti que tanto te gustan los baños llenos de shit, pues eh, si quieres, ve a Oakland, ¿no? A un partido de los atléticos, ¿no? Se tenían que mover a un lugar donde tuvieron un estadio de primer nivel, hay pintados y ahí están, eh, como siempre. El único detalle es que sí, en una mayoría, pues evidentemente al estar en Las Vegas eh, poco tiempo, pues favorece para que haya una presencia fuerte de los equipos eh, rivales. De acuerdo con lo de Garápolo, eh, muy decepcionante su rendimiento hasta este momento. También McDaniels con su eh, play call exageradamente este, conservador. Eh, no puedes ganar básicamente lanzándole pases cortos a Devante Adams. Tiene ahí algunas otras armas, eh, tanto en, lo, en el tema del corredor con Jacobs, y tiene a Renfro y tiene a otros receptores que pueden tratar de darle alguna variante, ¿no? Entonces, eh, agregado a que los Steelers obviamente tuvieron un buen partido, que Pickett este, tuvo un juego decente, eh, pues una debacle absoluta, eh, lo de lo de los Raiders el día de ayer eh, en todos los sentidos. Eh, hoy se armó un mini drama con el regreso de los Steelers a, a Pittsburgh. Tuvieron que tener una especie de eh, aterrizaje de emergencia en Kansas City, porque había algún detalle con el avión y este, parece que en estos momentos ya están o por llegar o acaban de llegar eh, después de que tuvieron que estar un rato en Kansas y, y conseguir otro avión. Eh, pero bueno, por lo pronto este, digo que los Steelers tengan un nivel de campeonato o algo, absolutamente no. Pero en este caso la historia sí es Raiders eh, terrible, terriblemente eh, mal
6: Tres balones,
0: tres balones perdidos, tres intercepciones. Los Steelers habían tenido una intercepción en sus primeros dos juegos. Tuvieron tres en una sola en contra de Jimmy G y los Raiders. Eh, en general, eh, otra vez y para variar, en este partido en particular, los árbitros hicieron eh, cera y pabilo de aplicarnos las eh, eh, reglas modernas. Eh, hay eh, un par de jugadas que se decretan como rudeza innecesaria cuando realmente, carajo, eh, déjenlos jugar por el amor de Dios este eh, eh, y es como para ponerse a pensar si realmente estas reglas de ultra protección a los jugadores deben de ser forzadas a tal grado en las que pues para la próxima mejor cuélgale una banderita al coreback y quítate de cosas, no si realmente no quieres que toquen a los corebacks pues pones banderas y te vas a quitar de mil cosas. ¿no? Este eh, Hay una jugada en particular, eh, inclusive eh, voy a llegar hasta el eh, exceso de, de, de compartirla eh, eh, vía eh, pantalla, porque eh, pues yo les quiero preguntar si verdaderamente esto que estamos viendo es eh, un eh, roughing the passer, este, eh, a mí me llama muchísimo muchísimo la atención eh, cómo jugadas eh, de trámite completamente ahora sean marcadas como intento de asesinato cuando eh, eh, dices eh, eh, pues con el debido respeto no es por ahí, este, eh, eh, ahí la tienen no sé si ya se alcancen a ver, este, esta, esta jugada fue marcada como roughing the passer casi al final y prácticamente le regaló un primero y 10 importante para los Raiders en la presunta idea de, 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 de establecer un regreso. Eh, eh, me van a decir que esto que esto es roughing the passer.
1: Contra, algunos corebacks, contra algunos corebacks sí, contra Jimmy G sí. Hay algunos corebacks en específico a los que les marcan que los voltees a ver feo.
0: Eh, empezando con el ya retirado, ¿no? Pero, este, eh, digo, Anwar, ¿esto es roughing the passer? Pues no, no lo es, pero pues es, es el juego de, que se tiene ahorita, ¿no? Esa pues es la realidad. Pues no lo es, pero, pero, pero. Eh, eh, y, y reitero, yo no, 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 no digo, no caigamos en esta situación aquella de que quiero que, que, que se golpeen como en la década de los 70s ni nada por el estilo. Eso ya no existe, ya pasó. Pero este sí, a veces me pongo a pensar, déjenlos jugar, eh, eh, déjenlos dar espectáculo, eh, eh, porque se me hacen muy exagerados. Los Steelers van a Houston y los Raiders estarán recibiendo estarán visitando perdón, a los Chargers este, dentro de lo que es la próxima semana de actividad en el fútbol americano profesional de la NFL. Aquí, eh, eh, creo que era, ¿dónde está por aquí? El buen Eduardo preguntaba sobre el tema de Garapolo, ¿no? De que si se había equivocado, Raiders. No, no Eduardo, no no en ese momento, porque tenía la cuestión de conocer el trabajo y el sistema de McDaniels. El problema es que, evidentemente, ahorita, ya jugando partidos, pues no está ejecutando eh, ni remotamente lo que me imagino McDaniels eh, estaba esperando, ¿no? En aquel momento, todos sabíamos que la era de Carr había terminado con los Raiders, así de sencillo. No importa lo que haga Nueva Orleans o no haga Nueva Orleans, ¿no? Su era con los Raiders de Card había terminado. este, ¿Por qué? Porque había fracasado una y otra vez al final, ¿no? En este caso fue por alguien familiar como Garapolo y hasta este momento no está haciendo la chamba, ¿no? Eh, el eh, equipo de los jefes de Kansas City, que con Taylor Swift incluida en las tribunas del Arrowhead, eh, eh, le ganaron 41-10 a los dos de Chicago. Aquí todos creo que no teníamos duda de quién iba a ganar. Bueno, también no teníamos duda que los vaqueros iban a, a ganar Arizona, pero aquí no hubo sorpresas ni nada contra la lógica. Eh, y eh, tres pases de anotación eh, para, para Mahomes y pues otro día más en la oficina para los pobres todos de Chicago que no tienen ni pies ni cabeza. ¿no? Sí, totalmente. Yo la verdad ya ayer muchachos llegó un momento en que ya rápido me harté de esto de de Taylor Swift, se volvió la locura absolutamente, la propia cuenta de la NFL en locura sé que es una artista muy importante exitosísima y que es eh, vamos, una cosa descomunal para los artistas de, de ahora ¿no? Pero, pero sí, llegué a un momento... Y aparte, me... eh, Anuar, ¿está bonita? está muy guapa, eh, pero llegó no sé, la envidia me corroe, yo creo sí, este, Anuar, mira, ahí está este, la verdad, sí, llegué a un momento en que me hartó absolutamente la historia y apenas vamos empezando yo creo que aquí del partido no hay nada que decir. Chicago es Shedd y fue un partido de entrenamiento básicamente para los Chiefs. Aquí lo único, muchachos, es interesante ver qué pasa con este factor de entretenimiento, de distracción, ¿no? Recordamos algunos equipos en antaño que han tenido que lidiar con esto. Hubo una aquella vez ¿se acuerdan? Con el equipo Endeble mentalmente, Vaqueros de Dallas, con el mariscal de Campo Romo que andaba con Jessica Simpson. Fue un desastre. Eh, tanto en lo colectivo fue un distractor. Eh, recuerdo las propias dinastías de los vaqueros y 49ers ten, manejando bien este tema de celebridades y de relaciones y noviazgos y que esto y que el otro. Eh, bueno, pues este grupo relativamente con sí. sus líderes es algo maduro, pero bueno, será un factor ahí a ver, vamos a ver cómo maneja Kansas ahorita este tema de, de distracción y esto eh, pensando en eh, ya más adelante en el tema del Super Bowl, ¿no? Porque, digo, si sí es un detalle. Eh, que al, en algún momento ha sido factor negativo para algunos equipos. No se pierdan próximamente la tiradera de Taylor Swift a Travis Kelsey con bizarrap. Sí. Santo Dios. Santo sí. Dios. Este, eh, que, que les gana, tranquilo. Y, y es cierto, creo que hasta cierto punto eh, se aprovecha obviamente la circunstancia de eh, la franquicia dominante con el jugador portada del NFL que es Patrick Mahomes con el que se queda como su receptor número uno, eh, con su ala cerrada Travis Kelsey, para asociarlo con la celebridad del momento y esto tiene un impacto eh, mediático a nivel marketing y a nivel muchas otras cosas eh, inusual, verdaderamente 24 completos de 33 intentos para Mahomes, 272 yardas, tres pases de anotación eh, 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 en un partido hasta discreto para para, para Pacheco, Pacheco el
1: acelerador, Kansas City desde el segundo cuarto, desde el tercer cuarto, quitó el pie el acelerador, completamente
0: sí, sí, yo diría que inclusive hasta hasta jugaron sobrados o sea, eh, eh, es una realidad eh, ni para dónde hacerse, Mr. G nos recuerda que Usher estará en el Super Bowl, ¿no? Sí, uh, uh, hubo reacciones mixtas, mucha gente le tiró a Carlos a mí, pero en ese género es, se me hace bastante aceptable, así que no tengo reventa, problemas, pero bueno, pues eh, insisto, eh, ya estuvo Michael Jackson y ya no está en esta vida y ya estuvo Paul McCartney y este, eh, eh, no, te, no se preocupen muchachos, con esto de la diversidad, eh, pronto tendremos ahí a un grupo latino, así que pues bájenle a sus expectativas, ¿no? Es la realidad habrá Mesa dice, más material para Anuar y sur gustada sección, la nota rosa de Deportes. Pues, este, eh. pues sí, a ver, vamos a ver cuánto dura esta cosa, ¿no? Eh, esa, eh, a ver cuánto le dura eh, la, el, eh, la situación de estar con el eh, peculiar Kelsey, con su personalidad muy de esa eh, zona de, 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 de los Estados Unidos, eh, con el mundo de Hollywood y el mundo de, de, de la música eh, a ver cuánto dura esa combinación dice el mayor detractor de Canelita Álvarez y Coladera Ochoa eh, yo creo que este, este nombre largo y extraño debe de ser de Luciano aunque finge Pretende ser alguien más, no sé. Hay, hay varios candidatos, ¿no? Pero en fin, es un hombre increíble, ¿no? Asumo que es Luciano, pero bueno, nada bueno sale cuando un deportista se relaciona con una famosa. Caso Piqué y Cardi, Pippen, etcétera, dice. Oye, como que eh, la
1: NBA, NBA está más asociada con esto, ¿no? Ya ves que las Kardashian han han hecho como que un, un draft de jugadores NBA para estar ahí en tu casa. Sí, el,
0: un, un caso medio un poquito raro este es el, de, el del propio Baños eh, Russell Wilson, ¿no? con la cantante esta, cantante-actriz, eh, pero vamos siendo muy honestos, ¿no? Eh, la dama, Carlos eh, Sock, no tiene el perfil... Eh, eh, o sea, para ser superior al, al Baños, Wilson, ¿no? Eh, ah, en este no, caso, no. en su momento, Jessica Simpson era una, un hombre mucho más poderoso que Tony Romo, y en este caso Taylor Swift es 300 mil veces más nombre que el caso de Kelsey, Similar a lo que pasa hasta cierto punto con Shakira y con Piqué. Piqué sí era una gran estrella, estaba en un equipo muy famoso y todo, pero Shakira está... No, bueno, lo un... que te voy a decir, Shakira era más famosa que Piqué. Shakira era la más famosa que él, ¿no? O sea, no estábamos, no andaba con Messi, ¿no? O sea, andaba con Piqué, o más bien su esposo fue Piqué. Entonces sí está interesante este tema. Ay, a ver, a ver qué pasa, ¿no? Ya veremos. Eh, ya les decíamos, el, el, los osos van a, a protagonizar el Toilet Bowl este contra, contra los Broncos la próxima semana. y De, de, de acuerdo aquí con. Eh, escuché por ahí algunos gurús que, si este equipo está en reestructuración, ya deberían de volver a volar el equipo y volver a reestructurar, ¿no? O sea, es lamentable que esta organización, que en algunos momentos nunca ha tenido coreback, pero siempre había montado ciertos equipos con algo de orgullo, eh, con algo de esfuerzo, y ver a Chicago en este lamentable. Eh, y nivel es. Eh, cuando, cuando ves tú a los osos Anwar, entrar al campo de juego, te imaginas a un montón de tipos bajándose los pantalones. O sea, es, yo, yo a Chicago no le tengo la mínima confianza. Yo, yo eh, eh, he oído algunas opiniones de qué dicen los pobres. O sea, hablando de algunos jugadores de los eh, ochentas, de la, del gran equipo de los ochentas, y o sea, en realidad, pues no pueden decir, me imagino lo que sienten, ¿no? Pero eh, qué triste de ser para esos jugadores el ver a tu equipo. Eh, eh, siendo uno de los más miserables, ¿no? O sea, Dallas a lo mejor no gana el Super Bowl, pero ha estado contendiendo, ¿no? Con buenas campañas y con buenos partidos, ¿no? Pero lo de Chicago es abominable, ¿no? No sé qué esperar de ese juego Chicago-Denver,
1: de no sé si va a quedar 3-0 o 40-37, o sea.
0: No, y más vale que el Baños venga, ¿eh? Porque si no, a lo mejor este chavo eh, despierta y se lo acaba, ¿eh? Si no, Oye, no, está en el aire es, ese juego, ¿eh? Este, lo que te iba a decir, ¿no? Eh, imagínate un 0-0 en la NFL, ¿no? No, ahora con esta modernidad igual son capaces de ser de ridículos y acaban empatados a 6 ¿no? el resto de los partidos en la semana, los cafés de Cleveland sí señores, sí los cafés de Cleveland le ganaron a Tennessee 27 a 3 en una muy buena exhibición de su mariscal de campo, yo sé que aquí particularmente este servidor ha sido muy eh, crítico en relación al eh, trabajo de, 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 de los de los cafés pero eh, pues aquí los titanes de Tennessee desaparecieron verdaderamente eh, y tuvieron pues una actuación eh, importante de sean watson 27 completos de 33 intentos 289 yardas dos pases de anotación y no tuvo intercepción así que eh, eh, pues desaparecidos verdaderamente oye derek henry 20 yardas Anwar y cuando Derrick Henry no corre, los Titanes eh, eh, son eh, un arma son son fáciles de vencer, ¿no? Sino sí, ya desde hace un par de campañas, decíamos, Tennessee tuvo su momento que pudo haber sido eh, incluso factor de Super Bowl, ya están claramente en una etapa de descenso y en el caso de Cleveland decirlo eh, por todo el tema de Chop, apenas pues insisto, es el primer juego, eh, Pierre Strong seis acarreos, Jerome Ford 10 acarreos. Y Karim Hunt, el veterano en refuerzo, eh, apenas cinco acarreos, vamos tratando de reincorporarse a la dinámica. Entonces, en este tipo de juegos, lo de Chop no pesa, pero cuando venga, sobre todo los juegos bravos de división, el tema de Baltimore, el tema de Pittsburgh, eh, eh, Cincinnati, ahí es donde te va a faltar Chop probablemente, ¿no? Hicieron carnitas a los comandes con Toby Magic Johnson en la tribuna. Eh, una, un partido de esos verdaderamente miserables para el pobre tipo eh, Sam Howell, el mariscal de campo del equipo de, de, de Washington. Eh, ¿Qué hizo Buffalo y Josh Allen? Pues aprovechar lo que te estaban dando, ¿no? este La verdad ni las manos metieron. Hasta raro es que hayan metido tres puntos, eh, eh, cuatro intercepciones para Howell. Los, los, los Bills ganaron caminando. Sí, sí, totalmente de acuerdo aquí, Carlos. Nada, nada que hablar de este juego. Simplemente trámite absoluto. Washington de regreso a la doble realidad y no hay mucho que agregar. Este triunfo cómodo, fácil, sencillo eh, para los Bills eh, que tendrán que probar ante otro tipo de rival, ¿no? Oye, Atlanta volvió a ser Atlanta, ¿no? Eh, eh, dentro del partido, Jared Goff guió a los vikingos de Minnesota con 243 yardas, un pase de anotación Lo interceptaron una vez, pero Atlanta, pues, volvió a ser el Atlanta de toda la vida y Desmond Ryder no pudo con con la responsabilidad, eh, ganan los Leones de Detroit, dos ganados, un perdido en lo que va de la temporada ahí está el que decía Sócrates 37 a 17 le pegan a los jugadores de Jacksonville y al surfer al surfer Trevor Lawrence que, que pues eh, se encontró con un, un eh, fulano, CJ Stroud que jugó el partido de su vida 280 yardas sin cometer error 280, eh, eh, dos pases de anotación eh, y pues eh, la defensiva tan aplaudida de los jaguares pues, no pudo parar a Stout, ni a Pierce, ni a Neil, ni a nadie de los que conforman el equipo de eh, los eh, tejanos que hasta aparecieron de adeveras.
1: Sí, o sea, es, es una de las sorpresas de la jornada, no nomás por el resultado, sino por la amplitud, la diferencia de, de 20 puntos de, de Houston a Jacksonville. Es considerado un equipo que podía dar la sorpresa un posible de caballo negro y, y se vio como un equipo de,
0: de bajo pack, la verdad Oye, yo pensé que iban a perder los, los Green Bay Packers el, el partido tenía todo para que Nueva Orleans hubiera manejado y no, no, se los pues, cargó el payaso No, no, pues tenían el juego en, en control, Carlos, pero la salida de Carr que completamente abrió el camino y alcanzó a sacar el juego eh, Green Bay, ¿no? Entonces aquí al perder a Carr eh, completamente vino a ponerle el punto final a los, a, los, a los Saints, ¿no? Así que se alcanzan a escapar con esta victoria los eh, Packers de Jordan Love, ¿no? Y esta es una de esas dolorosas que te pesan al final en el récord. Eh, los Cuervos de Baltimore perdieron en casa... Contra los potros de Indianápolis, 22 a 19. Increíble. Con, oye, es increíble. Con Garner Minshew como coreback de los potros. Eso es imperdonable para, para, los, para los cuervos. ¿eh? Sí, sí,
1: increíble,
0: y, aquí, aquí vamos, muchachos, a lo que ya hemos platicado antes, Carlos, con los Ravens y el sistema del coach eh, Harvard, ¿no? Que sí es un coach eficiente, que es un coach ganador pero ayer fue un claro ejemplo, ¿no? O sea, eh, supuestamente habían adquirido algunas piezas para ayudar a Jackson, ayer vimos a los Ravens de siempre, literalmente, si él no hace absolutamente todo, eh, y tiene una actuación excepcional, abres la puerta para que pierdas ante un equipo que venía sin su coreback, que, que eh, enfrentas a este mariscal de campo siempre suplete, eh, como Mencio, así que inaceptable lo que pasó con los Ravens, pero una derrota Raven, pues una derrota de Harbaugh, ¿no? Una derrota... Donde simplemente hay muy pocas variantes, muy pocas alternativas y es por eso que este equipo al final le va a costar mucho realmente poder dar ese salto de calidad y eh, volver a estar en un nivel de ganar un Super Bowl. Simplemente no evoluciona, no puede incorporarle la forma de tener más, más ayuda, más variantes para Lamar, ¿no? Pues ahí está, señores y señores. Los panteras de Carolina fueron arrasadas por los Seahawks por 10 puntos, hasta le bajaron tantito al final del partido. Eh, los, los halcones marinos se dieron el rujo hasta de cubrir la apuesta deportiva eh, eh, dentro de lo que fue el partido. Eh, digo, para variar, eh, eh, increíble eh, la, la, la transformación que ha sufrido Gino Smith. Este dos, Casi 300 yardas, un pase de anotación. Lo interceptaron una vez, pero fue mucho liderazgo. Para que el equipo eh, de los halcones marinos se ponga con dos ganados y un perdido. Cero y tres para las Panteras en lo que va de la actual temporada. Y eh, estuvo, no pueden negar que estuvo bueno el de Patriotas Jets. Pues, no, no sé si la palabra es bueno, Carlos, eh, pero eh, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Eh, Patriotas tiene muchas limitaciones con el tema de Jones. Eh, ayer hasta algo aportó el bulto de Zick Elliott. Eh, con 80 yardas en 16 acarreos pero los Jets con la lesión de Rodgers simplemente perdidos en este caso eh, creo que ya son ¿qué? 15 derrotas me parece, creo que son 15 derrotas en fila eh, de los Jets en contra de los Patriotas y lo de Wilson Carlos simplemente no da no da, ¿no? o sea 18 de 36 cero touchdowns en intercepciones se habla mucho de que Bryce Hall es un muy buen corredor, ayer no pudieron hacer nada, 12 acarreos 18 yardas, el veterano Dalvin Cook 8 acarreos para 18 yardas la superdefensa, pues bueno, ayudada de las limitantes de Patriotas, en fin, este de una expectativa gigante de los Jets, del tema Rodgers, pues, ¿qué, ¿qué podemos decir? Han vuelto a la super realidad, no hay muchas opciones para agarrar a un coreback que esté en una esquina ahí esperando una llamada. Eh, ¿a quién puedes realmente hacer un cambio? Honestamente, todo se va al tolido con los, con los, eh, con los Jets, ¿no? Para hoy un, un partido que hace que mi hermano tiemble en sus patitas y diga ¡Vamos, vas, vamos pastelero! ¡Tú puedes! Este, eh, 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 las águilas de Filadelfia, campeones de la, Liga, de la conferencia nacional, enfrentan a los bucaneros de Tampa Bay en Tampa con el poderoso pastelero en los controles. Águilas contra bucaneros. Los dos tienen dos ganados, cero perdidos. Es el primer partido de la de la jornada, va a estar bueno eh, eh, es favorito Águilas por cinco puntos y medio cinco puntos y medio over 44 ese es el partido entre Águilas y Bucaneros que va a las 4 de la tarde con 15 minutos en punto de las 6.15 los carneros, los Rams eh, con un ganado y un perdido visitarán a los bengalíes de Cincinnati que no han ganado en la temporada, 0 y 2 eh, en este partido es favorito Bengals por tres puntos y el under over es 45 Águilas eh, le va a ganar a Bucaneros Anwar eh, eh, en este partido, ¿tú? Sí, yo voy a ir eh, pues probablemente un poquito más cerrado de lo esperado, voy a ir a Filadelfia sobre Tampa y voy a ir con los Rams para ganarle a los bengalíes, así que ahí, está, ahí puede ser un poco el tema de sorpresa, de alguna manera, ¿no? Soc, eh, Águilas en Bucaneros, Rams en Bengalíes.
1: Yo creo que Águilas y, y Bengalíes deberían de demostrar que están un pasito arriba de esos rivales que son, son duros, son, son, no, no, no van a ser los juegos fáciles, pero deben de imponerse Águilas y,
0: y Bengalíes. Dice el mayor detractor de Canalita, Álvarez y Colardera, Ochoa. <ríe> Eh, 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 juegazo de Aaron Rodgers, el petardazo televisivo, ok, Chava Sara te dice, ese equipo de los Jets cómo está salado, siempre le pasa lo mismo siempre se les lastima alguien es que ya, hay, sí, hay equipos que tienen la sal, pero ya, ya Rusell, saludos, lo dije de la fecha 1, los Browns Packers Lions y Buccaneers serán protagonistas de playoff, espero que Carlos no vaya a copiarme mis pronósticos fulano, yo nunca copio este, eh, dice Dani Pérez Vega Creen que Carolina ya se arrepintió de su pique en el draft en lo poco de temporada. Bryce Young luce perdido y C.J. Stroud se ha visto excelente, dice Dani Pérez Vega. Pues es muy rápido, no, o sea, es, es, es extremadamente rápido, no, eh, para poder hacer una evaluación, no, o sea, no, no, no creo que haya esa eh, cuestión. A lo mejor puede ser un factor de preocupación, pero es demasiado rápido para, para hacer una evaluación de ese no, no, no están arrepentidos, pero tampoco
1: están contentos con esa selección.
0: Juan Antonio dice, ya con la victoria subirá Herbert en los rankings. Si el burro no carbura hoy, ya debería de salir del top 10, pregunta. De todas maneras habrá un mejor panorama de equipos y, hasta, y corebacks, hasta el Bills Dolphins y el San Francisco Dallas, dice Juan Pitones. Yo no creo que debas de sacar, bueno, a menos que hoy perdieran de fea manera, sacar a, a Boro del top 10, eh, y, y Herbert Herbert tiene que ser top 3 forzosamente, gane o pierda su equipo, yo me refiero exclusivamente como coreback, el tipo tiene unos números impresionantes, o sea, los Chargers no pierden por, por Herbert. Pero el uno, el uno debería ser Tua, no Mahomes. No, bueno, pues yo creo que por reputación ponle que Mahomes sí se quede primero, pero Tua, por supuesto, en este momento debe de ser dos. No, pero... eh, absol absolutamente, ¿no? Eh, de lo no de, y agregar no, pero... de, lo de, de lo del tema de Carolina, o sea, este, esta jornada ni siquiera jugó el chaval este, no jugó, acuérdense que está lesionado, jugó el veterano Dalton y no pasó nada, ¿no? Eduardo de Sandío, ¿qué fue de hacer sentirse coreback de Chicago? pero cuando recu Pero cuando recuerdo cuando le pagan, se me pasa. Eh, dice el, eh, el mayor detractor de Canalita Álvarez y Coladero Choa oh, los únicos capaces fueron Tom el mejor coreback de la historia Munra y David Beckham con este uso de estos apodos me has confirmado que eres Luciano fulano este eh, eh, en fin mm. Dice Chavazárate que el próximo año en el Super Bowl veremos a Peso Pluma o al grupo firme en el show de Medio Tiempo. Sí. Van a ver al tiempo. Wow. ¿Eh? José Luis López dice: Buenas tardes, Carlos Almarzó, que estuve escuchando hoy por la mañana el programa del viernes y me dio cura que ninguno le atinó a los pronósticos, dice, sobre todo al de los vaqueritos. Pues que yo creo, Ojeda Luis, saludo con gusto. Yo creo que nadie le atinó el de los vaqueros. Ni nosotros tres, ni ninguno, ni nadie. Sí, o sea, muy poca gente fue a Arizona la, en este La punto. línea eran 12 puntos, era la línea. 12 puntos. Eh, Víctor Baños dice: demasiada miel con lo de Swift y Kelsey. Preferimos en de por tres notas más subidas de tono, tipo Larsa. Ya, bueno, es cierto la verdad, sí, muy light hasta ahorita el tema sí pero pues bueno, ya ni para dónde hacerse, bueno, hostia. ahí está ahí está entonces la NFL, señores señores de una u otra manera, eh, pues este hoy hay dos juegos, bueno, hay uno muy bueno, el otro regular son este, eh, así que hoy tenemos que ver por la tarde, cómo están las cosas, antes de irnos a la pausa Anuar, ¿qué crees? ¿qué? volvió a ganar loco Max pues sí, platicábamos que era obvio que esto iba a pasar después del previo eh, gran premio, Carlos, que eran circunstancias totalmente diferentes. Esta circunstancia de estar en Suzuka en un lugar más tradicional y que iba a ser una paliza, y así lo fue, ¿no? Este, fue una destrucción total. Eh, sí estuvo ahí interesante entre los otros. Obviamente ahorita que McLaren ha tenido eh, un par de buenas carreras, hay algunos de los dramas entre los Ferrari, el drama que hubo entre los Ferrari, 12 eh, pilotos de Mercedes y obviamente los propios dramas de Checo Pérez con dos choques eh, y la salida eventualmente de la carrera y su regreso para quitarse una penalización al final utilizando la última letra del reglamento ¿no? así que, eh, en fin eh, el trámite, campeones de constructores pues vamos de una manera abrumadora y reitero, eh, muchachos, pues si estás con la idea de ver una carrera donde ya sabes quién gana y ya te mentalizaste a ponerle interés a lo demás pues a lo mejor le encuentras un ángulo eh, de interés a esta situación, ¿no? Eh, pero si estás pensando en ver eh, quién gana, pues no vas a sentirte muy, este... pues muy atraído a este a este producto, ¿no? Para cuando lleguemos a las carreras finales, todo va a estar definido y literalmente van a ser eh, carritos dando vueltas, ¿no? Eh, aquella frase que utilizaban eh, anti-Nascar, pues ahora se va a aplicar a la Fórmula 1 a la perfección, ¿no? este Por ahí hubo una lamentable... Eh, declaración de Pérez Garibay muchachos, el, el, el papá de Checo lanzando este tema de que Verstappen tiene el auto a su favor eh, si este es el caso, Carlos, muchachos pues debería de tener entonces más polainas y realmente hacer una queja formal y entonces defender a su hijo pase lo que pase, cueste lo que cueste y te eches en contra a quien te tengas que echar en contra, ¿no? Eh, porque si él cree que el auto de Verstappen está marcado a su favor claramente y el auto de Checo está en desventaja, pues entonces deberían de quejarse formalmente con quien rayos tengan que quejarse, ¿no? Porque si esto es una frase nada más, pues es una frase de un padre defendiendo a su hijo que está siendo aplastado, aplastado, aplastado eh, por su coequipero, ¿no? No, y aquí hay que dejarlo bien claro. Oye, yo no me acuerdo que en la época... De Pedro Rodríguez, de Graham Hill, de Jim Clark. Luego un poquito más adelante, en la época de Fittipaldi, de Andretti, de, de Lauda, de, de Hunt. O más adelante con Nigel Mansell, Alan Prost, de Ayrton Senna. Estuviéramos oyendo declaraciones de sus papás, cabrón. O sea, what, O sea, en aquel entonces los pilotos eran los que hablaban y tenías el concepto del piloto como un tipo prácticamente sobrehumano, Superman. Eh, eh, ahora, ahora resulta que los papás son noticia, cabrón. ¿Por qué? Aparte de estas
1: declaraciones, no sé, no sé si son muy técnicas y, 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 no, y tenga que estar reglamentado, o si son muy albureras, o si son pretextos. O sea, eso de lo, del agarre del carro desde el principio de la temporada lo deberíamos de haber solucionado. No, No después de la... ¿Cuántas fechas van
0: ya? ¿13 o cuántos van? No, no, sí, pues. Sí. O sea, ya, ya prácticamente más de la mitad del campeonato. O sea, ya de hecho ya están en la recta final. O sea, ¿por qué hasta ahorita, no? Sí, pero, de... pero a mí lo la que verdad, me brinca, lo que me brinca, so que es eso, Anuar? Este, los papás antes no, no, no eran ni noticia, cabrón. O sea, ¿por qué le vas a dar voz a un tipo para defender a su hijo? O sea, eh, antes los pilotos se defendían solos, arriba del carro ahora resulta que el papá de Max declara cada semana, ahora, ahora es el papá de Checo, o sea, dices, y, y los papás qué pinche vela tienen en el entierro, carajo, o sea, es otro deporte, es otra perspectiva, ¿Es, es, es increíble. Y pues reiteramos ahí, muchachos, pues esto es lo deplorable de esta situación, ya campeón constructor, Mercedes tiene ahí la ventaja sobre Ferrari, de esto no se trata la Fórmula 1, de ver quién termina segundo tercero, y obviamente eh, por ejemplo, eh, Hamilton está tercero, ya sobre Alonso y los Ferraris ahí, o sea, ese no puede ser el atractivo del máximo serial de, de, de automovilismo en el mundo, eh, pero en fin, de, no se ve ni cómo, probablemente sí. ni siquiera para la próxima temporada, Hamilton habló hace unos días diciendo de que eh, pues se iban a hacer lo imposible por tratar de que en el receso eh, ver si pudieran acercarse algo a Red Bull, imagínate nada más lo que está diciendo el propio piloto, Carlos, de una de las escuderías más fuertes, ¿no? O sea, eh, no no se ve como que esto va a cambiar la próxima campaña, ¿no? La pregunta de Dani Pérez Vega, Checo, se ve igual o peor que los Broncos y Colorado. Una pesadilla de carrera, dice Dani Pérez Vega. Sí, te, tanto pone que en el primer contacto hubo algún detalle ahí, pero luego después con Magnussen sí se sintió que estaba completamente fuera de control Pérez mentalmente. Eh, eh, entonces, en fin, eh, en fin, en fin, en fin, este. Me, me acusa el fulano. Eh, eh, eh el mayor detractor eh, eh, de que me muero de hambre detective, entonces que tengo dos opciones o es Luciano o es Gerardo Atlista López, es uno de los dos fulano. Eh, desenmascárate o te, te tendré que mandar a Fred Vilma eh, 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 Scooby, Chaggy para que te quiten la máscara pero bueno este eh, dice Dani Pérez Vega, yo me sentía más cerca que la muralla en mi labor de detective. Pues fulano, suelta el nombre. Este Es el momento de tratar de encuerarlo en la Plaza que, que Haciendo una pausa en lo del inspector Gadget, Carlos, eh, porque de veras que hay cosas que pasan que sabemos que no, no son porque sí. Eh, en un eh, breve tuit futbolero, Carlos, el periodista Medrano, Félix, pone que Miquel Arreola ha estado eh, porque venía a reunión con los sueños. Miquel Arreola les ha dado una explicación, esto es un tuit, a los dueños de todos los números de la Leaks Cup. El pelotari les sabe este tema de los números. La Leaks Cup pagó más en premios que el US Open y que el Master de Agosto, de Agosta, Georgia. El primer comentario le tunden al periodista Medrano al que el jabón se le va no sé por dónde, diciéndole a ti cuánto te pagaron en premios para callarte lo de Querétaro, David. Eh, es lo malo de esta situación, que no hay tantas cuestiones, tantos intereses, lo entendemos Carlos, que este tuit de Medrano no es casualidad, eh, el por qué pone este tuit, este, y es verdaderamente deplorable, ¿no? O sea, este, eh, más premios que el Joe Open y que el Master de Agosta, o sea, eso que tiene que ver con lo parar el torneo, el pobre nivel que se dio, la, la encuerada que nos pusieron, la cuestión del arbitraje, o sea... Shit, esto es terrible, terrible, terrible. ¿no? habrá eh, mesa el papá de Alonso Ball fue el que impuso esa moda de los papis alcahuetes, ¿o no, Carlos? Pues fue uno de los que se lleva el, el Oscar a, a los papás este, entrometidos, metiches. Who cares de los dos no, eh, eh, la, la, la única forma en que le cerraron la boca, Carlos, eh, fue cuando ya finalmente apareció en un show eh, con el mentado Stephen A. Smith, donde dijo que le podía ganar a Michael Jordan uno contra uno, ¿no? Eh, básicamente fue el fin. Ya, ahí fue cuando se dieron cuenta que estaba chalado el hombre, Estaba ¿no? loco completamente, ¿no? Estaba loco. Silvano Camarena dice, eh, buenas tardes, dice como cuando confrontan al papá de Raúl Jiménez, como cuando confrontaron al papá de Raúl Jiménez previo al Mundial de Qatar por un reportero de Fox Sports, ¿no? Este, que también el Don, 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 don Jiménez también se fue, se fue de la lengua, este... Eh, eh, Sí, defendiendo al hijo, ¿no? Que, que no, pues es que ya quisieran estar en Europa, o sea, al estilo Neri Castillo, sí me acuerdo de esa. Y dice, qué feo golearon a Santos en su casa, prueba que el tor del torneo patito y equipo de segunda clase que tenemos, dice Chuy Pemar, para allá vamos, Chuy, para allá vamos ahorita, eh, eh, dentro de lo que es esta situación del análisis. Entonces ya le dimos la vuelta completita a la NFL, algo de Fórmula 1, algo más. Vamos a ir a el eh, fútbol eh, y no vamos al atletismo. El otro día decía, ¿no? De que pichogue y que no sé qué más. Este, pues hubo actividad en el atletismo internacional con una de esas eh, pruebas extraordinarias que eh, consideradas dentro de los top 10 de los maratones internacionales, como es el caso de Berlín, carnal. Sí, porque salió el otro día la conversación, ¿no? Nos decían algunos de nuestros amigos que venía este, que era una de las carreras más importantes. Y que había mucha expectativa eh, con el tema de si se podría establecer eh, pues otra marca, Carlos, en el tema de la de la eh, rama varonil. Pero al final de cuentas se eh, resultó que la historia no fue con los varones, ¿no? No fue, eh, sino fue con el tema de las de las damas, ¿no? En este sentido, con Tix Acefa, que rompió por más de dos minutos el récord mundial al ganar este maratón de Berlín, este, con un registro. Eh, ella ganó hace un año con dos horas 11 minutos y 53 y tres, y terminó eh, eh, el, el registro, o sea, eh, puso dos horas y 11 minutos. El registro previo era de 2.14, o sea, de 2.14 a 2.11, muchachos, en las damas. Eh, y en el tema Baronil, pues Elio Kirchhoff ganó otra vez por quinta ocasión, pero no pudo él bajar su marca que ya del tema de soñar que iba a bajar de los dos minutos, una cosa así eh, pero bueno, pues ahí está en este caso sí hubo este, una marca dramática, pero no fue en varones sino fue en las damas de 2.11.53 eh, puso 2.11.53 y el registro anterior era 2.14.04 ¿no? No, y es bueno enterarnos eh, eh, probablemente de nombres con los que no estábamos muy familiarizados eh, eh, y ahí está el nombre entonces Tix Acefa es eh, la nueva plusmarquista en la rama femenil Kipchoge gana pero pues se queda eh, eh, lejos de lo que ya aquí habíamos venido platicando No, no ya al grado de que dijo este, dio a entender como que era una buena preparación rumbo al olimpia entonces pues ahí está no cierto que no se nos vaya el nombre tix acefa este eh, pregunta mastradamus eh, en ese maratón no hubo ningún mexicano que hiciera trampa, ya vi que siempre sale algo en los maratones eh, la maldición de madrazo, no, no, nada que, nada que reportarme a lo que entiendo Sí, no, no, este eh, no, oye, es que eso es de pena ajena cabrón. o sea, este en eh, el, el tema de Kipchoge, Carlos, amigo Sock, este, se peló desde el kilómetro 32 2 dos horas, 2 dos minutos, 42, o sea, no es como que tampoco hizo 2 horas y... Eh, 48 minutos, ¿no? Oye, Anuar, Es que Sócrates, dos horas dos minutos o sea, para, rigido, cuaren, para 42 tiempo. kilómetros, dos horas dos minutos y 42, pero eh, se pasó por más de un minutito y medio del récord del año pasado, ¿no? El es... sábado
1: al, el sábado fui al otro lado e hice más, más tiempo de fila
0: que eso. Sí, ¿no? increíble. Total total y absolutamente de una u otra manera. Así que vamos a hacer una brevísima pausa. Y regresamos porque vamos al fútbol internacional, vamos al boxeo, vamos a muchos otros temas. Todavía está la Liga MX por delante. Así que eh, quédese con nosotros y acompáñenos ese por tres. Regresamos en un clic. Ahorita volvemos. <risa> papel café utilizando las opciones que te ofrece dosynergydeportes.com para impulsar tu producto o servicio puedes tener una sección fotográfica o de video puedes tener un landing page o publicidad absolutamente efectiva en Google Ads y en Facebook Ads todo desde 299 dólares te será la mejor opción para impulsar tu producto señores en deportes muchas gracias por continuar con nosotros y vamos a lo que eh, corresponde al mundo del boxeo en donde obviamente entramos en la semana de esta batalla entre dos campeones indiscutidos dentro de sus respectivas divisiones que ha generado cualquier cantidad de controversia y polémica como todo lo que rodea de una u otra forma a la figura de saúl el canero álvarez para los detractores esta es otra pelea más en donde entra con ventaja en donde va a pelear contra un eh, boxeador de una categoría inferior, en donde lleva todas las de ganar, etcétera, etcétera, etcétera. Para muchos otros será una batalla hasta cierto punto pareja, tomando en cuenta que es un boxeador que empezó en, unas, en, en varias divisiones abajo y que ha venido subiendo, eh, dando oportunidad hasta cierto punto que Charlo haga lo propio, eh, subiendo divisiones y ganando títulos en eh, divisiones superiores. Todo depende de qué lado lo quieras ver, eh, si eres pro Canelo, si eres anti Canelo y eh, nos da muchísimo gusto poner sobre la mesa a Anuar, eh, a Sócrates, esta discusión con alguien que también eh, se dedica al análisis en el mundo del boxeo, mi querido Sócrates. Sí, le damos la bienvenida
1: a Diego Soto, él eh, es promotor y además es, es analista, tiene su canal Boxeo con Diego Soto, se lo recomiendo un canal muy dinámico, muy interactivo y donde vienen pues varios eh, capítulos, varias historias del mundo del boxeo analizadas este, de manera eh, muy profesional. Bienvenido, Diego, a la, a la discusión.
8: ¿Qué eh, tal? ¿Qué? Muchas gracias, Sócrates. Saludos, Carlos, Anuar. Un gusto estar aquí. Y pues sí, este como dicen, se viene la pelea más polémica del año, así que listos para, para hablar sobre este tema.
0: Eh, antes de meternos de lleno con el, con, con el análisis en, 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 en la forma en la que hemos eh, estructurado de aquí hasta el viernes lo que va a ser esta, este recorrido, yo te preguntaría, Diego, eh, siempre digo, nos hemos guiado por aquella vieja frase del boxeo que decía que nunca un buen peleador chico le va a ganar a un buen peleador grande, razón por la cual se asume que eh, esta es una pelea con ventaja, para el Canelo. ¿Cómo aprecias esta situación?
8: Sí, la verdad, pues es, eso es lo más común. Esa frase para mí es muy cierta, eh, pero pues estos es boxeo. En el boxeo pues también hay estrategias y yo creo que una buena estrategia también puede vencer a veces esa, pues no diferente de peso, porque pues van a andar ahí parejos, eh, se podría decir, pero quizás con una buena estrategia el estadounidense pues, podría contrarrestar ¿no? su, su desventaja en este caso, que, que sería el peso, pero en general yo estoy muy de acuerdo con esa frase, pues, es, el peso pues, es lo primordial aquí, y quizás aunque, aunque vayan a marcar lo mismo o muy similar, yo creo que el Canelo pues, es el que más experiencia tiene ¿no? en esta división, eh, yo creo que, que va a asimilar muy bien los golpes que pueda soltar Charlo. Y, y pues, más que nada, la experiencia en, en esta categoría creo que es una gran ventaja para el canelo. ¿no?
1: Shock. Sí, eh, vamos a, a desglosar porque no, el peso no es la única situación. Por ejemplo, se dice que el canelo ese va a ser el tipo más pesado, sin embargo, en estatura. Canelo mide 1.73 y Charlo 1.83, le saca 10 centímetros. En alcance, Canelo tiene 1.79 de brazo a brazo, Charlo 1.85, ventaja en estatura y alcance. Los dos tienen 33 años de edad, nacieron en 1990. Y más que el peso, yo le veo una situación muy importante en la actividad. La pelea más reciente del Canelo fue hace cuatro meses, le ganó por decisión a John Ryder en, en Guadalajara, y la pelea más reciente de Charlo fue en mayo de 2022, hace 16 meses, cuando noqueó en 10 rounds a Brian Castaño. Es decir, mientras físicamente la ventaja la tiene Charlo en cuanto a constitución física, no el peso, sino constitución física, altura y, y desarrollo muscular, la actividad o la inactividad, yo creo que ahí es, es la máxima ventaja del Canelo.
8: Sí, la verdad, como dices, tiene muchas ventajas eh, Charlo, como lo es el alcance, es la estatura, eh, pero totalmente, la inactividad creo que es un gran peso eh, en contra de Charlo. pues tú sabes que, que el boxeo, el boxeador activo es el, el que siempre tiene los buenos resultados y la inactividad, pues como quiera, te va mermando, ¿no? quizás a la hora de subir al ring, puede que Charlo pues, no tenga la misma condición física que en otras peleas cuando era un peleador más activo eh, o simplemente la distancia a la hora de la pelea. Entonces, sí, yo creo que, que es muy importante lo que dice. Sin duda, la inactividad creo que va a jugar a favor, eh, bueno, en contra de echarlo a favor del Canelo y, y es algo a lo que hay que poner atención. Eh, y pues, en, te escucho, te escucho.
0: Aquí nomás te quería preguntar, entonces digo, porque si nos vamos a, a exclusivamente a la cuestión de récords, a pesar de la inactividad, entre los dos Charlo, creo que este es eh, campeón indiscutido, el otro el otro no. Entonces, ¿cuál de los dos Charlo es el bueno? Porque cuando dijeron Yermal, todo el mundo dijo, ah, mira, es una buena pelea. Pero cuando aclararon que era Yermel, todo el mundo dijo, ah, pichón. Eh, siendo que se me hace una falta de respeto para Yermel como un campeón indiscutido, ¿no? Eh, eh, eh. ¿Cuál de los dos, por qué con un charlo sí y con el otro charlo no? Yo creo que por el peso, porque uno es campeón
1: medio y subiría una división, y él es campeón super welter y aparentemente, y ahorita vamos a, a ver otro punto que tengo aquí preparado, aparentemente subiría dos. Entonces, este, yo creo que, que la, más bien es por eso, porque uno viene de, campe de ser campeón mundial en la división inmediata anterior. Pero a la hora, a la hora, a la mejor pelea Germán y Ni Cuenta nos damos, son gemelos.
8: Sí, sí, es lo que se dice, ¿no? Este, pues todos esperaban que fuera el hermano, como dice Sócrates, pues porque solamente iba a ser una división de diferencia. En cambio, pues cuando se anunció a Germán, pues la gente empezó a cuestionar, oye, pero pues ¿cómo va a subir dos categorías para subir, para pelear contra el Canelo? Entonces ahí es donde comenzaron las críticas hacia el Canelo, ¿No? Que siempre busca sacar más ventaja, etcétera, etcétera, pero pues eh, Charlo, al final de cuentas, es campeón indiscutido y, y pues por algo lo es, en una división, eh, en dos divisiones eh, más abajo, que en la del Canelo, ¿No?
1: Y aquí les voy a hacer una, una, una precisión que quizá mucha gente pasa de largo ese tema. Cuando Charlo no está entrenando, cuando no tiene una fecha programada, cuando cuando no está, haciendo, no está en el régimen de dieta y no está entrenando para una pelea, él pesa 182 libras, es su peso natural, 182. Es decir, no va a subir dos divisiones, va a dejar de bajarlas.
0: Es muy diferente.
6: O,
1: es, o es, sea, es decir,
0: no va a sacrificar nada en, una, en un peso que es el suyo natural. O sea, boxea en una división inferior a su peso natural, ¿no? Y llega llega
1: al pesaje de Super Welter muy sacrificado, pero con, con una eh, con, con un protocolo muy especial para Charlock, para incluso su recuperación incluye eh, oxigenación y ocurre varias cosas, varias cosas que los jugadores no hacen para recuperarse cuando pelean Super Welter. En esta ocasión, de 182, cuando empieza a entrenar sin hacer dieta, digo, ya empezó a entrenar hace, hace meses, ¿no? Pero conforme vas entrenando, tu, tu cuerpo de manera natural se va ajustando a un peso y cuando llegues a ese peso, cuando llegues a 168, ahí lo van a establecer y tiene la ventaja de que puede trabajar otras cosas que para otras peleas no trabajó por, por preocuparse por dar el peso.
8: Exacto. Oye, no sabía yo ese dato sobre, o sea, Charlo prácticamente sube casi 30 libras o más cuando, sí. cuando no tiene pelea programada.
1: Mira, y ahí está y, otro y dato. El, a ver. Cuando la ceremonia de peso de, de un día antes de la pelea él da 164 libras en la noche de la ceremonia de peso, en la noche de un día anterior da 166 ya recuperó 12, y en la noche de la pelea da 175 por eso se ve tan superior a sus rivales, él da 175 peleando, peleando en super vueltas, da 175 libras Sube O de sea, como... Socrates prácticamente va a pelear en su verdadero peso exactamente Va a rebotar igual que el Canelo, por decirte algo. El Canelo es un peleador que está en supermedio, pero que no rebota mucho porque es un peso natural. Entonces, a la hora de que vayan a pelear los dos, van a ser dos hombres del, misma, del mismo peso prácticamente, pero con ventaja física de, de, de echarlo por, por el tamaño. De hecho, por ahí te mandé, creo que dos fotos, no sé si las pudieron
0: comparar. Ahorita, ahorita, ahorita los ponemos. Eh, te preguntan, mi querido mi querido Diego, dice Eduardo desde San Diego, eh, pregunta para su invitado, ¿cuánto parque le queda a Canelo para seguir siendo la mayor atracción del boxeo? Si no hubiera tantas divisiones, ahora en el peso, ¿veríamos mejores peleas como antes?
1: Eduardo desde San Diego. Sí, gracias por la pregunta, esto estaba, era parte de, de unos análisis me escucha? más adelante, me... Pero, sí, sí. Pero, pero le vamos a decir, yo creo que le quedan dos años
0: hasta ahí, hasta el, hasta el 25 no más eh, sí Diego, sí te escuchamos, te pregunta Eduardo, ¿cuánto parque le queda al Canelo para seguir siendo la mayor atracción del boxeo? creo que se congeló
1: a ver si nos ahí. estás escuchando Diego, te congelaste puedes volver a entrar
8: ahí, 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 ahí me escuchan ahí sí. estamos ok, aquí estamos de vuelta me quedé en que me hicieron una pregunta, aquí la puedo leer. ¿Cuánto, ¿Cuánto parque le queda a Canelo para seguir siendo la mayor atracción del boxeo? Si no hubiera tantas divisiones ahora en el peso, veríamos mejores peleas como antes. Yo creo que, que a Canelo no le queda más de un año y medio, dos años quizás, tres, cuatro peleas grandes más, porque para mí la mejor etapa del Canelo fue hace dos, tres años cuando, cuando conquistó los cuatro cinturones de los que actualmente es campeón, que fue contra Billy Joe Sanders, contra Callum Smith eh, ahí, y contra este Carl Plan, ahí es donde, donde barrió con la división. Para mí esa fue la mejor época del Canelo. Después vimos un bajón que fue contra Bibol claro, pues era en otra categoría, pero ahora contra John Ryder, pues también dio mucho a qué desear, ¿no? Entonces, es clave ver cómo llega el Canelo aquí para ver si le va a quedar gasolina para esos dos años que, que esperemos que le queden, ¿no? Porque en sus últimas dos presentaciones, eh, bueno, perdón, contra, contra Golovkin, pues sí sí lució bien contra un Golovkin que ya estaba de salida, pero contra Ryder, pues la verdad esperábamos más del Canelo. Vamos a ver cómo se ve en esta pelea y veremos si, si puede llegar a, a hacer unas cuantas peleas más. Eh, pues de, esta, de este nivel ¿no? yo creo, a como lo he visto en sus últimas peleas, que un año y medio, dos este, máximo, para que el Canelo pues, podamos ver su, de sus mejores versiones todavía
1: Ahora, yo tengo otro, otro apunte aquí de, de, del, tema, del tema del día de hoy eh, mucha gente solamente mira, ahí vemos ahorita para pasar al tema, del lado derecho vemos cómo está Carlos cuando da el peso Super Welter Vean eh, el cuerpo, el rostro, los brazos y el lado izquierdo como pelea en peso Super Welter. Mucho más inflado o incluso con el rostro completamente recuperado, con brazos muy poderosos. Ahí están 20 libras de diferencia entre, entre un día y otro.
8: Gran trabajo de, de su nutriólogo, ¿eh? el, el poder jugar así con, con la báscula y poder llegar en buenas condiciones al otro día, ¿no? Y y, y Charlo, pues, no es un peleador lento, Sócrates.
6: ¿no? ¿Eh?
1: Aún así que gana tanto peso, no se ve lento arriba del ring. Y hay otra situación que mucha gente ha pasado de largo. Eh, mucha gente habla de las dos divisiones y que entre 154 libras, que es campeón mundial absoluto Charlot y la 168, que es campeón absoluto Canelo, hay 14 libras de diferencia. Pero no tienes que subir esas 14 libras de diferencia. Charlot tranquilamente puede, si el Canelo marca 168, que es el tope, Charlot puede marcar 164. de esas cuatro libras para que no pierdas tu velocidad y tu agilidad. Porque, como, eh, no, es, no es desventaja, eso hizo Pacquiao cuando subió a pelear contra De La Hoya en Super Welter, le regaló libras a De La Hoya para no perder velocidad Pacquiao, eso mismo hizo eh, también el mismo Pacquiao contra Margarito en Super Welter le regaló cuatro libras a Margarito pero qué rápido se vio Pacquiao eso mismo hizo Márquez cuando subió a Welter, no dio 147 dio 143, regaló esas cuatro libras para no perder su movilidad, es decir Charlo no, tiene, no está obligado a dar 168 libras. Puede dar 164 o menos, 163 o 162. No le hace que le regale libras en el pesaje al Canelo, pero que no pierda él su,
0: su ventaja en esta pelea, que es la velocidad y la actividad. Benjamín, eh, promotor malayo, Big Brother Mora, dice, ya estamos sacándole el paraguas a la diva Álvarez. Eh, 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 yo les pregunto si... Digo, yo, a mí me quedó claro... No sé si a ti también, Diego, o a ti, Anuar, que la explicación en cuanto a la constitución física de Charlo nos ubica una pelea mucho más pareja que antes de saber este dato. Sin embargo, los detractores siguen viendo como si Canelo fuera un gigante al lado de un peleador de peso pluma al que van a subir a, 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 a supermedio. O sea, parece que no les cayó el 20 de que es una pelea en muy parecidas condiciones. Eh, eh, ¿A qué se debe este fenómeno, Diego? ¿Por qué el Canelo no le cae bien a la gente?
8: Yo creo que, que es un, un caso muy extraño, ¿no? Que, que ha pasado en el boxeo. En, en general en el boxeo, pues cuando hay un ídolo en un país, pues siempre está detrás el país apoyando. En México se da mucho que al que le va bien pues la gente algo siente ahí y rápido empieza pues, a buscarle los, los lados malos no a las historias. Es el caso del Canelo, el Canelo es un boxeador exitoso, es un, un boxeador que no es no es el típico mexicano, la verdad. Eh, yo creo que hay mucha gente que pues no está de acuerdo a que los demás les vaya bien y a ellos no. Siento que, que el Canelo provoca eso, ¿no? En general al país, digo, claro que también tiene a la gente que lo apoya, pero desde que el Canelo empezaba su carrera, pues eh, ya viene con todo eso, y entre más grande fue pues, haciéndose el Canelo eh, por las victorias que ha tenido arriba del ring o la exposición a nivel mundial, siendo que en otros países pues lo valoran y lo han valorado como una superestrella del boxeo y respetado lo que ha sido arriba del ring aquí en México… Pues los mismos medios en ocasiones pues son los principales detractores, ¿no? Yo creo que el Canelo en sí no es no es el, el típico mexicano, no es un peleador tampoco que ha visitado la lona, al que hemos visto lastimado, que se levante, que gane, que resuelva sus peleas. Simplemente tiene otro estilo, eh, ha perdido también algunas peleas y, y quizás la gente pues de ahí se agarra, ¿no? Eh, ellos lo quisieran ver eh, de otra manera arriba del ring quizás eh, mucha gente dice que le hace falta entregar más arriba del ring, pero pues así es su estilo y pues hay unos que lo saben apretar y hay otros que no, pero sí la verdad eh, el Canelo pues ha recibido como se dice mucho hate a lo largo de su carrera, eh, yo creo que pues es algo es algo de lamentar no porque es un gran ídolo es un gran boxeador que muchos países quisieran tener el Canelo Álvarez.
0: Eh, mi querido, mi querido eh, 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 Diego, te preguntamos eh, para finalizar y te agradecemos mucho que nos hayas regalado un ratito de tu tiempo y tu participación, ¿quién va a ganar y por qué?
8: Primero que nada, gracias por la invitación, eh, cuando quieran aquí voy a estar presente, eh, mi predicción para este sábado, Canelo por decisión, creo que Canelo lo que le va a sacar ventaja a la hora de la pelea, aunque lo que mencionó Sócrates es muy cierto que la pelea está en igual o mejores condiciones para echarlo en cuanto a estatura y alcance, el de la experiencia en peso supermediano es Canelo, el que va a asimilar mejor los golpes es Canelo y pues sin duda sabemos de la pegada con la que cuenta Canelo, ¿no? Charlo también la tiene, pero él no está acostumbrado a, uno, a recibir golpes y, dos, a golpear gente pues, con ese peso. Él, él quizás llegue pesado a sus peleas, a las que él tiene en, en Super Welter, pero sus rivales no, entonces él, ahí se siente más la pegada. Aquí Canelo pues ya va a saber asimilar bien esos golpes y siento yo que así se va a llevar la pelea, este Canelo haciendo puntos con sus golpes de poder y principalmente pues eh, yo veo que se va a la distancia, que recorre los 12 rounds y veo a Canelo ganando esta
1: pelea. Es, es, es curioso, este, ese es el análisis y, y la percepción general, y te explico el último punto del día de hoy, las, eh, cómo están las apuestas, Canelo te paga menos 400, es decir, tú tienes que dar 4 por 1, si tú le vas al Canelo y quieres ganar una lana con el Canelo, para ganar 100 dólares tienes que apostar 400 dólares. Y, y Charlo está más 320. Si tú le apuestas 100 dólares a, a Charlotte y ganas, te van a pagar 320 más tu 100. El empaste está más 1.600. Pero, a pesar de que el Canelo está menos 400, Canelo por knockout te paga más 275. O sea, casi 3 por 1. Si te tu, si tu apuestas no nomás Canelo, sino Canelo por nocaut. Entonces, este... Yo creo que y Canelo por decisión menos 150. Es decir, el, el análisis que hacen las casas de apuestas, que hacen los casinos, está más pendiente a lo que nos acaba de decir Diego de que Canelo por decisión.
0: Dice Chava Sara, te prefiero ver peleas de la Zorrita Soto que el inflado del Canelo grasa Televisa. ¿Por qué se asocia tanto el Canelo con Televisa? Muy bueno, Zorrita Soto. Porque ahí
1: empezó claro. su carrera. Ahí sí, empezó sí, su carrera, él, él, ahí tuvo un noviazgo con esta Marisol, con la, con la reportera de deportes, y ahí le hicieron varios reportajes, pues ensalzándolo cuando era un prospecto todavía.
8: Televisa sí. haciendo su trabajo, ¿no? Que es, es crear figuras. Con el Canelo, pues claro que no lo hizo mal, pero pues, llegó un momento en el que el Canelo ya, ya le tocó a él, eh, pues valerse por sí mismo, ¿no? Y para mí, no para muchos, pero para mí. Demostró que el canelo no era nomás un producto en cuanto a imagen, sino que demostró con hechos arriba del ring, pues que era algo más que eso.
1: Y ahí, para, para los haters, les tengo un tip: charló por knockout paga más 1100, paga 11 veces tu apuesta, charló por knockout, y charló por decisión te paga más 500, 5 veces tu apuesta. Entonces, para los haters, métanle, métanle al cabrón. Dice,
0: dice Benjamín, si el estilo de Canelo es sacar la vuelta a los mejores del momento poniendo pretextos o agarrando a, a, a boxeadores ya grandes y nos da varios ejemplos. Dice eh, Triple G, eh, Mosley, puro anciano, de eso ha hecho su carrera la diva Álvarez. O sea, este hombre, yo creo que duerme, sueña pensando en el Canelo. Es que... este... Canelo es menor de edad de que
1: ellos como por 10 años, o sea, cuando Canelo estaba entrando a, a la carrera, a, a, al boxeo profesional, el ellos ya la habían prácticamente hecho la carrera, pero no porque Canelo los quisiera ver viejos, sino porque se llevan diferencia de edad. Es lo mismo que hizo De La olla con Chávez, por ejemplo. No, no, es, es, que de Hoya, no es que De La olla se haya esperado a que Chávez se hiciera viejo, sino que hay diferencia de edad entre ambos.
8: Hay muchas
0: confusiones, ¿no Diego?
8: Sí, sí, pues sí, eso es lo que causa siempre, ¿no? El efecto Canelo, siempre, pues es emocionante a la vez el entrar esta semana, pues por esto, la gente voltea a ver a, a Canelo y es puro hablar del Canelo bien o mal, pero al final de cuentas, pues a mí me gusta, yo disfruto y, y ya cuando llegamos a este tipo de peleas tan grandes, pues esto es lo que causa, ¿no? La gente dando su opinión desgraciadamente, pues casi siempre hacia el Canelo, por parte de los mismos mexicanos, pues son negativas, pero al final de cuentas, pues él está vendiendo, que, que por algo le va tan bien y, y es parte de lo que pues mucha gente se le envidia, no el, el, aparte de ser un gran buceador, pues el, el ser un hombre de negocios, este, al final de cuentas, él cumple el objetivo, que es vender, que a la gente hable de él y que vean su pelea.
0: Y ya para terminar, Diego, y agradeciéndote una vez más, te pregunto, ¿el Canelo le está dando la vuelta a David Benavides o es real esta situación de que Benavides no le ha ganado a nadie y tendría que ganarse su lugar para la pelea contra Álvarez?
8: Yo siento que si después
0: de esta pelea, si gana
8: Canelo esta pelea y no se hace la pelea con Benavides, podría decir yo, porque ahorita para mí no era si la vuelta, pero yo creo que sí
6: ya podría darse
8: por ahí porque pues al Canelo se le está yendo el tiempo también, eh, ahorita se podría decir que sigue en su mejor momento, aunque viene de la derrota con Vivol, y de no una tan buena presentación contra Raiders, pero creo que es momento de hacer la pelea con David Benavides, es la pelea que a Canelo podría darle el respeto de, de la gente a la que no, pues, no le cae muy bien, aunque siento que que por lo mismo Canelo trata de no darle el gusto a esta gente en, en no aceptarla, pero al final de cuentas es boxeo, hay que tomar las peleas que el público pide y siento que ya es momento de tomar la pelea.
1: Diego, muchísimas gracias. ¿Dónde te podemos ver en, en redes sociales, Diego? ¿Dónde y qué podemos muchas, ver en, en tus canales?
8: Muchas gracias a ustedes, a Deporotres aquí por la invitación, gran programa deportivo y los invito a todos a seguirme a mis redes sociales boxeo con Diego Soto, ahí pueden encontrar pues, historias de, de diferentes peleas a lo largo de los años en el mundo del boxeo, en donde Sócrates aquí es colaborador de nosotros, y pues los invito a, a seguir nuestra página en todas nuestras redes sociales, ahorita pues que, que está el boxeo muy vivo, gracias a, a este tipo de peleas, pues es donde nosotros nos, nos enfocamos ¿no? en siempre brindarles el mejor análisis.
1: Gracias, Diego. Ahí nos recomiendas con, con tus seguidores.
8: Claro que sí. Ahí los vamos a estar mencionando.
0: Saludos. Ahí estamos. Muchísimas gracias, Diego. Dios te bendiga. Gracias. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Saludos. Ahí está, señores y señores. Eh, Diego Soto, el análisis de este primer día rumbo a la Canelo Charlo. Y hay muchísimas. Y Nada más para recordarles a la gente,
1: mañana el análisis previo va a ser diario. Mañana toca el tema de ofensivas. ¿Qué hay en la ofensiva de Canelo? ¿Y qué hay en la ofensiva de Charlot?
0: Eh, dice Chava Zárate, el Canelo debe ganar, maltratar y gustar desde el primer round. Pues ni que peleara solo, Chava. Ah, este, sí. eh, Rule mucho sospechosismo en las peleas del Inflanelo. Por eso no lo queremos. Y si se ven ve sus peleas es solo para verlo caer y no, no perdernos esa caída. El día que ocurra lo vamos a gozar. Eh, Eduardo de San Diego algo tal vez un poquito reforzado en lo que mencionaba Diego al final para mí Canelo ha llevado un estilo muy exótico de vida, por eso la gente no le va, que no le va bien, le parece grotesco riqueza que muchos quisieran pero no tienen el talento que tiene el tipo, que sí la vive y que sí la goza ¿no? eh, dice eh, Sí, pero ¿qué, tor qué torcida filosofía, porque eso es, es, es eh, una gran razón, ¿no? Este y el hecho de, de elevar a, a personas de gran calidad boxística porque eran eh, mujeriegos y, 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 y borrachos y, y, y que cayeron en problemas de drogas, eh, pues es, es un poco torcido, la verdad está muy complicado el tema, ¿no? O sea... Eh, Chava no, 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 se puede entender, no se puede entender. O sea, no, porque... yo tampoco, no, de verdad no le entiendo. Dice, Munguía es el único que puede retirar al Canelo, pero el Canelo prefiere pelear con un bulto como este boxeador. Chava, este es campeón reconocido, de, 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 unificado de sus cuatro, de, de los cuatro títulos, FIB, OMB, AMB y CMB. No, no, no y además la fanática postura del señor Zárate es. Eh, Jaime Munguía tendría que convertirse literalmente en Iván Drago y el Canelo en Apollo Creed, o sea, en Rocky IV para retirarlo, o sea, prácticamente matarlo, o sea. Ah, no, él, es más él, reconocido, Yermel, como campeón unificado, eh, que lo que ha hecho Munguía. Ya vas tu, tu fanatismo, tu odio profundamente que entra el Canelo. El Canelo no podría ser probablemente eh, eh, retirado de un ring contra Jaime Munguía, ni siquiera que tuviera el brazo derecho amarrado o sea es. y, y Dani Pérez Vega pone el punto sobre las ideas, ¿no? ¿por qué los haters del Canelo, curiosamente son los mismos de Ochoa? O sea, ¿con, ¿qué comparten estos atletas que los hace odiarlos tanto? ¿no? Lo, lo único que comparten es el factor de ser supuestamente creaciones de Televisa, es increíble 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 inexplicable cada quien está en eh, tener su opinión, perfecto, cada quien puede decir lo que piensa y opinar lo que piensa y desarrollar lo que piensa pero wow es de, de llamar poderosamente la atención vamos a una pausa, regresamos, tenemos más es de por tres, estamos en vivo <risa> en deportes a lo que nos truje Chencha y a lo que vamos y nos vamos precisamente con Anuar, la, el resumen general de lo que fue la actividad en el fútbol internacional, le dieron su torta al Real Madrid, eh, eh, obviamente muchos culés son felices como unos verdaderos pollos salvajes pero también es un baño de realidad para un Madrid cortito, cortito cortito. Carlos,
1: no. Carlos permíteme 10 segundos, antes, ¿Sí? de, antes de pasar al fútbol, no, para que no se quede en el pintero, de las previas que vimos el viernes el Gino... Chilei Shang noqueó en el tercer round a Joe Joyce, uno de los, uno de los que va a ser este, nominados para nocauts del año. Una no, espérame, de... es
0: cierto, además el chino en Inglaterra les gritó que le echen a Fury.
1: ¿Sí? sí, fue una derecha tremenda que agarró cruzado y cayó Joyce, aunque se levantó el referee atinadamente, detuvo la pelea. Campeón mundial OMB interino, tiene 40 años de edad, fue a tres Juegos Olímpicos, y pues si no se hace con Fury, ahí está Justic para, para hacer una gran pelea de pesos completos en China. Y el otro resultado, a José John Cepeda le ganaron por decisión unánime en 12 rounds. Dos jueces dieron la pelea, 120-108, ningún round ganó el John Cepeda. Para otro juez ganó un round, 119-109. Ya al John Cepeda se le pasó el barco de, de llegar a, al top, de llegar a ser un boxeador élite. Ya tiene 34 años de edad le pusieron a este invicto joven Richardson Hitchens para, para calarlo para ver en qué nivel andaba uno y otro uno como prospecto y otro como veterano pues el prospecto le ganó los 12 rounds y ya John Cepeda yo creo que, que las Grandes
0: Ligas tiene que decirle adiós ni, ni para dónde ni para dónde yo, aprovechando rápidamente decir nos vemos el próximo sábado para ver la, la eh, Charlo contra eh, eh, Canelo eh, sé parte de eh, las promociones de algo tranqui allá en eh, eh, Plaza Las Alondras, locales 19 y 20, donde habrá eh, varios regalos: eh, promoción de boletos, promoción de, bol de botellas, eh, de whisky, etiqueta negra, todo el 30 de septiembre, allá en Algo Tranqui. Nos vemos el próximo, el próximo si fin de semana. De hablar para reservar es mejor, ¿eh? Totalmente. Sí. Este... Y de esa pelea con Fury, ¿qué porcentaje le das de que se lleve a cabo, Sok? De que
1: se lleve a cabo 50% porque Fury ya está en un plan de dónde es el mejor negocio que puedo hacer. Si es contra un UFC, contra un UFC, entonces ahorita está en plan, dónde puedo hacer negocio. Si le dicen, puedes hacer negocio en China, vámonos para allá.
0: O pelear con Jake Paul, ¿no? Santo Dios. Sí. <risa> Decíamos entonces, derby madrileño, totalmente Palcholo Cholo y sus amigos, ¿no? Sí, rápido, Carlos. El panorama del ámbito internacional, tanto con los equipos más importantes y los mexicanos, eh, en un baño al Madrid ayer, eh, Tancherote un desastre en la banca con los cambios y, como bien lo dices, el equipo está muy corto, ha sido muy golpeado por el hecho de no tener movimientos por la cuestión de Mbappé las últimas temporadas. Eh, apostó otra vez por Cross eh, por, por y Modric, aunque Cross marcó, eh, muy complicado para el Madrid realmente en el contexto de pelear este, tanto por la Liga como por supuesto por la Champions, ganó el Atlético 3-1 2 de Morata, ex del Madrid y otro de Antoine Griezmann el Barca juega bien, eh, un partido donde tuvo un regreso y seguirá creo que todavía jugando un poco mejor, 3-2 al Celta 2 de Lewandowski y otro de Joao Cancelo eh, el Barca es líder con 16 puntos, el Girona también tiene 16 puntos y el Madrid tiene 15 pero han sido todos resultados bastante justos. En la Premier, el City al frente, eh, no hay novedad ahí, 2-0 al Nottingham, goles de Foden y de Haaland, buen partido entre el Tottenham y el Arsenal, al empate a dos goles, el coreano Hyun Min Son metió los dos goles del Tottenham, el marcador de béisbol, muchachos, el Sheffield United, 0, el Newcastle, 8 ¡Sancho, Dios! ¿Qué jugaron amarrados o qué? Eh, fue brutal, ¿no? Eh, una exhibición y curioso en este tema de la, de la goleada del Newcastle, muchachos, amigos, todos fueron anotadores diferentes. No hubo nadie que anotara dos o tres. Fueron ocho anotadores diferentes para Newcastle. Eh, por su parte, el United a penitas le ganó al Burnley 1 a 0. El Chelsea es un desastre de proporciones épicas, una inversión la más alta de todos los equipos en la Premier. Otra derrota, cayeron en casa ante el Aston Villa, 1 a 0. El City sigue el líder con 18 y el Liverpool tiene 16. En la Serie A, el Inter le ganó al Empoli 1 a 0 con gol de Di Marco. El Milán le ganó al Elas Verona 1 a 0 con gol de Leao. El portugués, la Juventus da lástima, cayó ante el Sassuolo 4 a 2. El en la liga, el Bayern le ganó 5 líderes contra el Liverpool. Uno se ya lo
4: veamos. El Bayern...
0: Metió tres goles para el Bayern. Y el PSG, señores... Eh, perdió a el innombrable... Kylian Mbappé por lesión. Y sin embargo, el Marsella... Eh, de todas maneras, recibió una madriza del PSG. Eh, cuatro eh, eh, goles a cero... En este partido con Carlos Ramos, el portugués... Que entró por Mbappé, metió un par de pepinos... A pesar de esto, el Prest es el líder de la Ligue 1 con 13 y el PSG está tercero con 11, pero sin Mbappé de todas maneras el PSG goleó al Olympique, así que ahí está un poquito el programa en breve del ámbito internacional. Oye, es increíble lo de lo de lo de lo de Mbappé, este, híjole, seguir dando ahí de qué hablar en un equipo en el que pareciera que inclusive pues, eh, eh, puede ganar sin él a nivel liga francesa ¿no? Eh, qué lástima que no se haya decidido a dar el paso Entonces, lo del Chelsea es dramático también sí no lo del Chelsea sí es de no manches el dueño este americano que compró el equipo y ha gastado miles de miles de millones de dólares este no 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 me imagino qué pasa por, por el, el su es
1: la nómina de, de Cholos más a Luis más Juárez más Mazatlán más, más y no y
0: más ya. yo creo que todos o que nos poníamos un gráfico que el machín solo eh, cuesta más que 6-7 equipos, imagínate, de la Liga MX. Híjole. Es increíble, ¿no? Es increíble. Y habla que hablabas al del machín de Tlanepantla, el resto de los mexicanos. Hoy el Chaquito eh, con todo y partido incompleto, sigue haciendo sufrir al Tata Bultino porque sigue metiendo goles, muy, muchos goles, en pocos el... minutos. Bueno, ya juega más minutos, porque ya es titular indiscutible, espectacular lo de Jiménez Carlos. Eventualmente el Feyenoord se va a llevar un buen billete. Va a ser un mega negocio para el Feyenoord. El partido, como lo dices tú, lo ganaba el Feyenoord del Chaco Jiménez Jr. 3-0. Dos pepinos para él más. Es líder de goleo de la Heredice. El Ajax, sus aficionados completamente se ardieron. Empezaron a causar problemas y el juego fue suspendido eh, pues de una manera este, lamentable por la ardidez brutal de la gente del Ajax al ser vapuleados por el Feyenoord. Eh, en el caso del PSV, ganaron 4-0 al Almer City. Ya el Chucky Lozano metió gol anotando al minuto 73. La verdad, muchachos, le queda chico el PSV al Chucky Lozano. Ahorita, lamentablemente, pues este, tuvo que volver ahí. Eh, no se dieron más cuestiones, ¿no? Sinceramente, pero Lozano debería estar, eh, eh, por lo menos, en algún otro equipo de la Serie A, supongo, de cierto perfil. El Liverpool le ganó 3 a 1 al West Ham, es segundo, y como decía hace unos momentos, el Machín sí jugó todo el partido, regresó de su lesión titular y se fue amonestado, pero perdieron el West Ham ante Liverpool 3 a 1. Eh, Raúl Jiménez, titular, 79 minutos, el Crystal Palace y el Fulham 0 a 0, sigue sin poder marcar a Raúl en jugada, Carlos, o de como sea, y la gente empieza a meterle presión, ¿no? O sea, ojalá y pueda marcar pronto, está jugando bien, parece que está en mejor forma física, lo vimos con la selección, pero necesita meter goles, o sea, si no, si no, no se va a poder, ¿no? El eh, Tubasco, Carlos, uno de tus grandes hombres, se llevó una madriza. El Girona, colíder de la Liga de Española, 5, El Mallorca de Tubasco, 3 Uno de tus eh, grandes hombres. Este, así que bueno, ahí está el Vasco. Eh, Guardado, entró de cambio el 61. El Betis empató ante el Cádiz, uno a uno. Por cierto, el gol del Betis lo metió Guido Rodríguez, el ex jugador de Cholos y por supuesto de las Águilas. El muchacho este Julián Araujo está jugando con Las Palmas, es titular como lateral derecho. Las Palmas le ganó al Granada 1 a 0. Araujo jugó todo el encuentro y estuvo amonestado. César Montes también titular con el Almería, empate a 2 ante el Valencia, también recibió tarjeta amarilla. Ya habíamos mencionado desde el viernes, para desgracia, de los Canelo Haters y Ochoa Haters, eh, Memo Ochoa empate a 1 con el Salernitana ante nuestro gran equipo El Frosinone. Y el leche derrotó 1 a 0 al Génova. Johan Vázquez entró de cambio al minuto 45. También el Génova sigue siendo un problema. Gerardo Arteaga entró, eh, inició el partido y salió en medio tiempo. El gang de Bélgica empató ante el Sint a tres goles. En la MLS, Filadelfia y L.A.R.C. 0 a 0. Carlos Vela entró de cambio al 71. No marcó. Duelo de mexicanos, el HH contra Puligol. No hubo Puligol. El Sporting le ganó al Dínamo en este compromiso. El HH, 76 minutos y salió de relevo, obviamente, eh, así que ahí está el panorama muchachos, más o menos de lo que es el ámbito de los mexicanos, déjenme ver si ahí están ahí está, ahí está, está Gerardo Cristal a... López, Gerardo Cristal López te pregunta concretamente Anwar, cómo le fue a la Ajá. coladera Face Future Wide Eyes, para tu desgracia desde el viernes lo habíamos informado, no perdió, eh, así que, y complemento muchachos el juego que terminó hace un ratito, en la Superliga de Grecia, otra vez el duelo importante para la AEK. el otro día jugaron contra el Olympiacos y fue empate hoy le ganaron de visitante al Panathinaikos 2 a 1, y el gol del triunfo señores, y también con gusto para ti Carlos, Orbelain Orbelain, el gol ¿Orbelain Ese el no. gol? Es el correcto, para el 2 a 1 y la victoria del Pastor Almeida y de la AEK Atenas en contra y del partido Arturo Carrillo ya encontró la forma de hacernos sufrir ¿Cómo? No, ahí, ahí eh, no tengo la mano eh, los resultados del vaca Topola. Pero mañana, Arturo, mañana con todo gusto te doy por lo menos en donde eh, la tabla. Con todo está gusto, mi querido. Ha caído Arturo. el sistema ahorita. Sí, sí, está, sí está, está, está lento. Eh, pregunta Fidel. Y, y Esta es muy válida, cabrón. O sea, una pregunta a los anticanelos. Todos los rivales de David Benavides, ídolo de los Canelo haters, son peleadores top en comparación a los que enfrenta el canelo, los cuales según ellos son bultos. Eh, yo te contesto, antes de que te conteste Sócrates, Fidel. Este, eh, Benavides le ha ganado a dos peleadores importantes. Todos los demás son de relleno. Este, pero... Ya lo hemos dicho mil veces, Carlos, en la conversación del Canelo, nadie está diciendo que es el mejor de la historia. Nadie está diciendo que es mejor que Chávez. Estamos reconociendo que dentro de su tiempo evidentemente es el referente. no Sin embargo, esto no eh, disminuye los ataques en contra de Canelo, nada más porque... Fue formado en Televisa, o no formado, fue impulsado por Televisa. ¿no? Increíble, increíble. Eh, Tú, Sok. Sí, es que Benavides
1: es nombre y es marketing, pero boxísticamente digo, es un buen peleador. Tiene argumentos y tiene talento y tiene pegada, pero pues, sí, como yo eh, concuerdo contigo, nada más dos rivales de renombre y top, bueno, no top, Elite, que está un poco antes de ser top. Nada más dos buenos rivales tiene, y a uno de ellos que es Cali Plante, este, pues también el Canelo ya le había ganado, ¿eh? o sea, no hizo nada extraordinario.
0: Eh, pues ahí está la respuesta, como siempre van a decir, ay, sí, estos tres güeyes los aceita el Canelo, y eh, eh, este, eh, eh, no, ahí están, busquen ustedes propiamente sus datos, y créanme, este, Benavides es más cuento que revista, o sea, es un buen peleador como es Sócrates, pero no le ha ganado a nadie, entonces pues en fin este... ya ha tenido problemas con antidoping y con la báscula ah no, pero es Dios o sea, o sea, santo Dios en fin este, eh, así así las cosas vámonos con eh, carnal nada menos y nada más, oye qué rápido se ha ido el año, es 25 de septiembre y hoy es un día especial porque cumpleaños, una de las figuras eh, eh, reiteradamente mencionadas en este espacio anual Probablemente no por sus grandes virtudes deportivas, sino por otras cosas. <risa> sí, totalmente. De hecho, generalmente el gráfico, casi 99 puntos de las veces, eh, va eh, de arriba hacia abajo, ¿no? Entre más arriba estás en el gráfico, se supone que tienes eh, más caché, más estatus, Carlos. Pero evidentemente, eh, pues eh, deseándole eh, buenos deseos, nos vamos a ir, normalmente vamos por orden, pero de una vez vamos a abrir con el cornudo. Eh, don Scotty Pippen, cumpleaños el día de hoy, mi querido Scotty, pues al menos fuiste primero en la lista de cumpleaños de Deportes. Eso algo sí. de algo y, es y Eso se debe a que aquí no está Michael Jordan. Es, menos mal que no está Jordan el día de hoy, ¿no? Porque si no, terminas este eh, último. Así que el cornudo Scotty Pippen, cumpleaños el Ay, día de hoy. El de, arriba, el de arriba de la izquierda es Will Smith, ¿no? Es correcto. No, Entonces, no, no. Hoy es un día un, pesado. Dos. Es un día pesado, pero doble. Oye, Sócrates parece ganadería esta madre, güey. O sea... Sí, no, totalmente. Así que, como bien dice sock en honor al tema, que es eh, los cornudos, este pobre también, eh, meme histórico, el sí. señor Will Smith eh, cumple años el día de hoy también. Él nació en 68. Hay una diferencia de tres años entre Pippen y Will Smith. Pippen nació en 65 y Will Smith nació en 1968.
1: Bueno, los festejo, ellos dos en una mesa de bar tomando.
0: Me, deberían de, de, de irse de par y tomar el whisky que vende el buen Scotty. ¡Santo Dios! ¡Felicidades, muchachos! Al menos aquí los apreciamos. Eh, en el resto de la lista, eh, por orden, señores, el eh, que fue el gran parador en corto de los Yankees, Phil Rizzuto, nació en 17, falleció en 2007. La legendaria periodista Barbara Walters en la Unión Americana, nació en el 29 y falleció recientemente en el 2022. 22. Gran coach en NBA y gran analista en televisión de básquet, Huey Brown. Nació en 33, todavía está en activo Huey Brown. Ah, car, eh, amigos, tremendo actor, el gran e icónico Don Michael Douglas, cumpleaños el día de hoy. Eh, su mejor papel para mí es el de Gordon Gecko en Wall Street, pero tiene otros eh, múltiples. Películas. No, Anuar, ah, no, y lo más, bueno, desde luego la de, bueno, atracción fatal. Este, eh, ah, no, no, sí. y, a, y además, digo, ya siendo madurón. O sea, llevó el premio con Catherine Sita Jones, ¿no? Pero esa es la historia más que otra de las conexiones de hoy, Carlos, amigos. Eh, la diferencia de edad, pues, es considerable, ¿no? Pero ahí siguen, ahí siguen juntos. Michael Douglas nació en esta fecha, en el 44. Y Catherine Sita, hablando de fiestas, esta es una buena, ¿no? Catherine Sita Jones también cumple años el día de hoy. Ella nació en 1969. O sea, hay una diferencia de 25 años, muchachos. O sea que este canijo es Juan Camaney como lo era su papá también, ¿eh? Eh, Pues sí, totalmente de acuerdo. Así que, bueno, feliz cumpleaños para eh, Michael Douglas y para Catherine Sira Jones. Eh, la larga lista de hoy continúa con la supermodelo Carlos eh, Sock, del Sports Illustrated de los 80 Se deben de acordar de ella, Cheryl Thiggs, nació en el 47, una mujer sumamente espectacular. Eh, el director Pedro Almodóvar, español, nació en 49, el único e incomparable Luke Skywalker, cumpleaños el día de hoy. El señor Mark Hamill, eh, cumpleaños el día de hoy. Nació en 1951, por cierto, en Oakland, California. Eh, gran anotador con los Lakers y en otros equipos en la NBA. Bob McAdoo nació en 51. Otro legendario actor, el único Superman o el top. El señor Christopher Reeve, nació en esta fecha en 2004 en eh, un descenso en el tema deportivo. Eh, no, no carnal, Riff, nadie le llega a Chris Reeve como Superman. Nadie. Gary lo hizo muy bien, pero obviamente eh, Christopher Reeve es único, eh, auténticamente. Ya así el técnico español Juan de Ramos, nació en 54, tremendo goleador de la selección de Alemania y del Bayern. Eh, otra vez directivo, por cierto. Regresó para ir medio a arreglar la, el desastre que había en el Bayern. Karl-Heinz Rummenigge nació en esta fecha, en 1955, eh, qué gran líder, qué gran goleador era, este, <risa> auténticamente. ¡Ve esto, Anwar! Hoy fue el día de los cornudos y los rabo verdes. Pues sí, las estrellas se alinearon, ¿no? Ahora sí que yo, pues, ¿yo qué hago? Yo nada más estoy recopilando las fechas, ¿no? Eh, también muy buen actor, Michael Madsen, nació en 58, eh, defensa mundialista en México 86, Eduardo Acevedo, también jugó con Tecos en México y fue director técnico o es director técnico nació en 59. Buen actor mexicano y además otro en el tema del espectáculo, señores, la bofetada de Eduardo Yáñez, eh, inolvidable. Eh, el actor mexicano cumple años hoy, nació en, 50, en el 60. Oye, ese también se ha convertido en uno de los memes más utilizados en la historia del internet. O sea, no está bien golpear a nadie, pero la verdad es que como se dio y lo no que no me falta el respeto, cabrón, y, y que lo abofetea. Buen actor Eduardo Yáñez, ¿eh? tiene una larga, larga carrera eh, tanto en televisión como en cine. Eh, gran delantero de la Unión Soviética en el 86, pero él nacido en Kiev, Ucrania. Eh, Igor Belanov, nació en 60 lo recordamos como uno de esos jugadores importantes de México 86 la gran eh, eh, actriz eh, Heather Lockler, nació en 61 la recordamos en la serie de TJ Hooker Anuar, que en su tiempo en la época de las Heather porque había Heather Lockler y había Heather Thomas las dos por cierto muy parecidas físicamente un, unas mujeres hermosas las dos Sí, en el caso de Locklear, llegó a tener ligeramente una mejor carrera. TJ Hooker, dinastía brevemente, y Melrose Place, así que... Ah, recientemente ha tenido broncas Heather Locklear, pero se le recuerda. Mujer también muy, muy, muy guapa. Eh, muchachos, eh, mi querido Sock, el eh, cirujano, Frankie Randall. Mira, cumpleaños el día de hoy, el hombre que hizo historia paralizando... Ver, no digas,
1: no digas, ¿por qué pasó la historia Frankie Randall? Rápido los comentarios. Eh,
0: oye, a ver, oye, pues, sí, ahora sí oye, es
1: cierto... ¿Qué, bueno, hizo, ¿Qué hizo Frankie Randall por lo que pasó a la historia?
0: A ver, ¿qué él, dicen? Nació, él nació en 61 y recordar, de hecho ya falleció, falleció sí. en 2020, ver, el cirujano sí. Frankie Randall, ¿no? Eh, a ver qué nos ponen ahí nuestros eh, creativos amigos. Eh, la lista rapidísimo sigue con el eh, segunda base de la Arizona, de aquel equipo campeón del 2001, Tony Womack, nació en 69. David Weathers, pitcher de Grandes Ligas, nació en 69, jugó con Yankees, su hijo es el que vimos recientemente con los padres. El gran safety de los bucaneros, campeones de aquella época de principios de los 2000, John Lynch, nació en 71, actualmente es el GM de los 49ers, también haciendo una gran labor en esa faceta. Richard Wilson, actriz y es la esposa de Pete Sampras, todavía, nació en 1973, en 75. Muy guapa también, muy guapa. Muy, muy guapa, eh, dama. Mark Hasselbach, buenos años con Seattle como coreback, nació en 75, gran movedor de la NBA con eh, Pistones y con Denver, John Billups, nació en 76, ahora es coach, Rocco Valdelli, lo recordamos, pelotero en grandes ligas, ahora es manager, Donald Glover, actor y cantante, eh, joven, él, 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 él por cierto hizo el papel de Lando Carishan joven en la película esta de Solo, eh, receptor NFL, Brandon Cooks, con los Rams, Patriotas y otros equipos, nació en 93, el actual dereta, el lateral derecho del Cholo, Axe Atlas, Diego Barbosa, nació en 96, y la primera selección del Draft 2029 actualmente con los pistones, Movedor, Kate Cunningham, nació en 2001. Esa es la lista de hoy, muchachos, pero... Ya están, inmediatamente salieron las respuestas, el primero fue Lalo Castañeda, que nos dijo, eh, no, rápido, rapidito, no, le, le ganó a Chávez, ¿no?
1: Falta una precisión en la respuesta, O sea, porque le ganó a Chávez, hubo seis que le
0: ganaron, eh, eh, y dice, dice, dice Francisco Javier Espinoza, ¿no? Tumbó a JC y le ganó. Falta una pequeña precisión. Eh, Abraham Mesa se, se sale, se va se, por todas las trancas, se descarrila completamente sí, ganarle Mesa. a Caguachi, santo Dios. Víctor Baños tumbó a JC. ¿Eh? Eh, eh, y dice Carlos Tapia: vamos a ver quién habrá sido el gran burro que tocó la flauta del boxeo, Randall. ¿O Buster Douglas? Douglas. Sí,
1: sí, sí, una de las máximas historias, una de las máximas sorpresas de la historia. Sí, sí, este yo bueno, creo que no, la de Douglas. La, historia, pero la precisión que les comentaba es, le quitó el invicto a
0: Chávez. Fue el primer peleador que lo derrotó, obviamente el primero que lo que lo puso en la lona. Sí, no porque lo de Randall no sea increíblemente sorpresivo, no porque, ¿qué más se te viene a la tope de cabeza de Frankie Randall? Nada. No, no, esa, esa noche nada más no, espérame, y si mucho me apura y ahí voy a cometer tal vez hasta un acto de blasfemia y en la segunda tampoco le ganó cabrón. Eh, por la decisión
1: técnica, ¿no? que cortaron la pelea en el octavo para darse la llave
0: sí señor, pues es que si le... mucho me apura Sócrates, si te pones piqui híjole, estaba parejísima, estaba muy pareja la pelea sí Jesus. o sea es uno de esos casos en donde un peleador no le va a ganar a nadie, pero a, contra ese siempre le va a ganar. Digo, el único detalle aquí, muchachos, es que sabemos que la vida es de imponderables y de afrontar adversidad y que ese término deportivo de me ganaste bien, pues no hay bronca, ¿no? No, no hay, o sea, lamentablemente hay muchos escenarios donde no estás bien, ¿no? Y en el caso no es justificación sí. ni tampoco nada, ¿no? Pero eh, Tyson era un desmadre completamente eh, eh, a su alrededor, y él, cuando se dio ese combate, y Chávez también. O sea, este. No, pues ve, lo que, ve lo que dice Carlos Tapia, ¿no? Dice: eh, es verdad que Chávez andaba físicamente indispuesto gracias a una dama. Es que hay una leyenda que dice que antes de la pelea contra Randall tuvo tres días de encerrona con una dama muy conocida de la época. Y que llegó. Seco. Seco que un limón en una en un eh, restaurante de marisco sinaloense. Cabrón. O sea, este. Eh, eh, sí, pero es por eso, por eso eh, ese, esos detalles, por eso estoy un poquito, estoy a peor lo de Tyson un poco, porque Julio ligeramente ya había dado señales desde la pelea de Whitaker ¿no, muchachos? Que había algún detalle ahí. Eh, en el caso de, de Tyson y está documentado, y ustedes lo recuerdan, el hecho de que no, tenía una esquina de patito, ¿no? Con los dos lamebotas, estos que eran sus disqueagentes, ¿se acuerdan? No puedes subir a una pelea de, de, de campeonato del mundo con tus disque agentes, ¿no? Con de, 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 tus amigos, destino. cabrón, ¿no? O, sea, o sea, sea, entre muchas otras facetas, o ya, sea, eh,
1: desastre. Fue en Tokio, la, la, la de Tyson. La ceremonia de peso la hicieron cinco días antes. Y en esos cinco días antes, Tyson hasta cerró las par la parte de arriba de un hotel. O sea, en, en, entre el pesaje y la pelea, cerró la parte de arriba de un hotel... Hizo una fiesta que costó como 350 mil dólares. Obviamente los pagó cash y este, y hubo de todo en esa fiesta.
0: Este, ¿Por qué no invitó, cabrón, Pero bueno, Charlie. Este, en fin. Y bueno, esos eran los cumpleaños, ¿no? Vámonos con sucesos y decesos eh, dentro de lo que es precisamente un día como hoy, 25 de septiembre Sí, rapidísimo, aquí un par de personajes a destacar en el tema de fallecimientos de este 25 de septiembre. Eh, uno de los grandes jugadores de golf de todos los tiempos, el señor Arnold Palmer. Él falleció en esta eh, fecha de 25 de septiembre, pero del 2016. Ganó siete majors en su carrera y es eh, toda una institución. Falleció a los 87 años de edad. El otro es una lamentable tragedia de este cubano-americano pitcher de los Marlines, José Fernández. ¿Se acuerdan? Falleció en esta fecha en 2016, en un accidente de, de un eh, bote, eh, literalmente, eh, al estar en estado inconveniente eh, a los 24 años de edad. ¿no? Tenía, tenía toda su vida por delante este muchacho y fue una tragedia terrible, ¿no? En 1962, fíjate en el tema precisamente de Vox también, eh, destacan por aquí, mi querido SOC, amigos, eh, Sonny Liston ganándole a Floyd Patterson, eh, pelea disputada en Comiskey Park, para obtener el título mundial. El otro día nos acordábamos de aquella película, Carlos... película de aquella pelea... Eh, que había tenido 100.000 mil personas, ¿no? En este caso, esto es diferente... pero todo esto de Liston es previo a lo de Ali, ¿no? Sí, a la llegada de Ali, ¿no? Es que Liston era el Tyson de su época... y aquí y se estaba dando un tiro... contra eh, uno que ya había sido campeón del mundo. Sony Liston parecía invencible cuando subió a Ali... Contra él, todo el mundo pensaba que Liston lo iba a pulverizar. a Liston
1: Patterson fue un clásico de esa época, creo que se enfrentaron dos, dos o tres meses, veces,
0: ¿no? veces. Sí. Correcto. Eh, en esta fecha en 81, quinto, porque tuvo siete, eh, Nolan Ryan sin hit en contra de los Dodgers, ganaron los Astros cinco carreras a cero. El hombre sin Cy Young. El hombre sin Cy Young, pero con siete, sin hit ni carrera. Keke Rosberg, campeón de Fórmula 1 en esta fecha en 1982, el piloto... Eh, en este caso eh, sueco y hay que recordar que su hijo Nico también fue campeón del mundo en 2016. En esta fecha en 86 Mike Scott, el legendario pitcher de los astros específicamente ese año, le ganaba a los gigantes 2 a 0 para lograr el boleto a playoff y lo hizo en estilo con su hit intratable Mike Scott ese año en ese staff donde también estaba Nolan Ryan. Lamentablemente los Astros perderían en la serie de campeonato de la Liga Nacional contra los Mets. Acuérdense que en aquella época, muchachos, era dos divisiones, ganador contra ganador, serie de campeonato y estos grandes Astros se toparon con los Super Mets del 86. Tremenda serie y adiós. no. Este Tengo muy presente esta etapa de béisbol, sinceramente. En 88...
1: Ah, ¿Les gusta ese uniforme de los astros? El de rayas horizontales. A tío? mí me, a
0: mí siempre me ha gustado, eh. Eso, no, a mí nunca pero, me ha gustado, ah, parece uniforme de pintor, cabrón. Sí, ah, pero todo el mundo prácticamente le tira shit. A mí me encanta, la verdad, a mí sí me gusta ese uniforme, este, vamos a decir, fluorescente. Flores pues, ganaba. La que,
1: nunca, la que yo nunca soporté fue la corra de los piratas de Pittsburgh, que era así como que levantada. Y...
0: Ah, de, no, sí, 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 sí brutal. No, 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 terrible totalmente, ¿no? Juegos Olímpicos de Seúl 88 Florence Griffith ganaba los 100 metros planos en esta fecha, superando a su compatriota Evelyn Ashford en la gimnasia, ese mismo día Daniela Silivas ganaba tres medallas de oro en estos Juegos Olímpicos de Seúl, yo tengo muy presentes estos juegos, Carlos, yo creo que tú también eh, no sé, tú so, eh, siempre algunos de estos eventos como que son dependiendo de edad o situación son muy, muy como comunes ¿no? y en Exacto. este caso, Seúl para mí es uno de esos que es más más común hasta cierto punto, de alguna manera, eh, y obviamente eh, Griffith y Silivas la rompieron siendo de las reinas de esos Juegos Olímpicos. Y también ese día, Carl Lewis ganaba el salto de longitud derrotando a Mike Powell. O sea, ese día pasó de todo, literalmente, los Juegos Olímpicos. En 90, Oliver McCall, esa también fue una sorpresa gigante. El, toro, el toro atómico, Oliver McCall. Le ganó a Lennox Lewis, pero de, fue la siguiente pelea cuando se enfrentaron, cuando se puso a llorar, ¿verdad? Sof? Sí, cuando lloró. Que sí. perdió las, las tablas y, 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 y de plano se puso a llorar, ¿no? Literalmente, sí, ¿no? Se desorientó,
1: no quiso pelear y algo pasó en su cabeza que se puso a llorar arriba del ring cuando dijo
0: que ya no quería pelear. Santo Dios. Bueno, eh, un par de cosas más. 1900, fíjate, esta es curiosa, de aquella famosa serie de, eh, de televisión en Estados Unidos, ER, eh, de tanto éxito con George Clooney, en esta fecha, en 97, se aventaban un, un, el, el episodio, pero en vivo. En vivo. O sea, ese es, yo, yo tengo muy presente haber visto aquel show y como era un show médico, fue muy un, como interesante reto, la verdad, en aquel momento. 2000, Vince Carter, muchachos, estas, todos recordamos esta, realizaba la clavada en los Juegos Olímpicos contra Francia, ahí está la foto, en medio abajo, literalmente cuando saltó por encima del francés, cómo olvidar aquella postal, ¿no? Impresionante. Sí, sí. No, Porque de, de hecho, hecho lo, lo, Anwar lo brinca completamente. Sí, 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 espectacular, eh, un raro Vince Carter con pelo en esos Juegos Olímpicos, ahí se ve Kevin Garnett que estaba en primera fila para ver esa... Sí. Y si eh, Par...
1: India... parrito no estaba el francés. ¿eh?
0: No, 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 fue espectacular, ¿no? 2005, Fernando Alonso era campeón de Fórmula 1 eh, en ese momento. Oye, y todavía qué, lejos, sigue, qué lejos parece eso, ¿eh? Y todavía sigue Alonso, evidentemente, compitiendo y eh, hace un año era el retiro de Roger Federer dentro de la famosa Labour Cup, donde, por cierto, ayer eh, sin realmente nombres, ganó el equipo de McEnroe, el equipo del mundo, le ganó al equipo de Europa que comanda Bjorn Borg. Eso fue ayer y hace un año era el retiro de Federer en ese evento, precisamente. Y empiezan las especulaciones. Yo no dije nada porque no a mí, a mí no me consta nada. fulanos. este, habrá mesa, inmediatamente la suelta así a rajatabla. De Talía no vas a andar hablando, Fulano. Eh, 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 no, y luego, Lalo, oye, luego, luego Lalo Castañeda, de Salma Hayek, no hables. Eh, ay, eh, eh, claro. Y así como esas, acá habrá mesa, ¿no? De Thalía y de Salma, este, y luego por acá otro Fulano, ve, ¿ve lo que es el, el chisme, cabrón. O sea, este Chava Zárate, ¿no? Era Maribel Guardia, o sea, o sea, eh, chamacos. No el les coma compran. de aquí que sí entra directamente en una de nuestras áreas de operación es que esas leyendas urbanas eh, de una u otra manera han sido ratificadas. Eh, que le fue muy bien al campeón eh, mexicano. Se dice que era la Tigresa y May. Oh, que la May. Eh, no, no, mi querido Gerardo, no, no, no. Estamos hablando de varios de los nombres anteriores. Eh, así que el campeón le fue muy bien. Pues yo también hubiera llegado todo en chamarras a la pelea. ¿Dio? ¿No? O sea, imagínate, en ese momento estar con el campeón, ¿no? Check y el campeón, bien chamarras para la, pa la pelea. Y el campeón, pues ni modo que dijera que no. ¿no? Dice: en la, en la, en la, después del primer round, ¿so que le debe haber dicho A, al, al, al manager: no siento las piernas. Voy contra Randall, está fácil. Hijo de la bueno ya ni para dónde hacerse. Eduardo Castañeda señala, ¿no? Y hace eco de la opinión de Ah no, ese Chávez tenía buena baraja, ese sí es campeón, no como el cabeza de Cerillo. Y a,
1: y a ver, ahí, ahí está una explicación por qué Canelo no es querido por la gente. De hecho, es
0: correcto, es correcto,
1: porque también, oye, pero para, pues el Canelo también
0: tiene, tiene, ha tenido los suyos, o, o sea, no, pero ah, evidentemente mucho más discreto, Carlos mucho más discreto, acá hablamos de catálogos, el catálogo caro, dice coño. Abraham, subieron a Chávez a pelear, a pelear en silla de ruedas Híjole. como estaba como Ben Affleck ¿no? ándale, subió en condición Ben Affleck, otro meme la... otro meme Ben Affleck hijo de la ya ni para dónde hacerse, eh, eh, eh. pues ahí está, un día como hoy, señoras señores este, eh... Eh, ni para dónde hacerse Anuar, ganaron los padres eh, en el Inter. Les, les snapearon la, la, la buena racha de nueve victorias seguidas, perdieron uno, pero después se desquitaron. Machín de los Cardenales de San Luis. Y por ejemplo, ayer les pusieron una madrina como de interrogatorio. No, 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 Carlos. Y el cómo Juan Soto, Juan Soto, Juan Soto está jugando en modo Ken Griffith Jr., Carlos. Y tatismo robando jonrones en la barda. Lo único que pregunto es, pues, ¿dónde estuvo eso hace algunos momentos? Eh, ¿Qué ah. vamos a hacer con Juan Soto? Tiene el tema de arbitraje todavía para la próxima campaña, pero ¿qué vas a hacer? ¿De dónde le vas a pagar? ¿O vamos a encontrar a alguien que empiece a tomar los contratos de Cronenworth? ¿Y de alguien más? ¿Y de Moscow? Porque le vamos a pagar pagando a Juan Soto. Eh, eh, Anuar, los padrecitos, con su gran racha, están a cinco juegos, Anuar. No va porque bueno, quedan seis, siete juegos, Carlos. ¿Y qué tal si los ganan todos, Anuar? Ese no es el punto, el punto aquí es que lo lograron, Carlos, estar a lo mejor en 500, o un juego arriba de 500, o eh, cerraron con todo, son guerreros, Machado está lesionado, pero soy guerrero. Ese es el punto que han cambiado la conversación peleando hasta el final por su dueño, Peter Seidler. Ah, no, están a dos juegos de 500. O sea, dos abajo, dos abajo todavía. Sí. Ah. Sí, dos juegos abajo de 500. Están a no, dos no. juegos de ponerse en ganados y perdidos igual. Y les faltan no. seis. Y les faltan seis. No, si, ganan
1: hoy... cuatro, si ganan cuatro y pierden dos, termina la temporada en 500.
0: Sí, señor. No, y hoy van a ganar, muchachos. Hoy hasta lo anticipo de una vez: eh, posibilidades sin hit. Eh, Parque Oracle, gigantes enfrentando a los padres. Pero el problema aquí es: o el tema es Blake Snell, muchachos. Blake Snell va a ganar el partido el día de hoy y van a ver siete entradas, pelota de dos hits, muchachos. ¿Y los padres no van a adoptar ninguna carrera? Eh, no, no eh, Juan Soto. Juan Soto eh, va a resolver el día de hoy. Por cierto, eh, ¿saben que tenemos un integrante de nuestra familia eh, representándonos en San Francisco, muchachos? El incomparable Raúl Ibarra alias TJ Nave está en San Francisco, Carlos. Y ve su jersey padre que dice ¡Tijuana TJ! ¡Sí, señor! Es correcto. No dice San Diego Finest City. Dice Tijuana. Así que me quedo, Raúl, que te la pases bien. Y disfruta el sin hit de Blake Snell el día de hoy. Arturo Carrillo dice, para padres, ¿dónde estaba todo eso? ¿Dónde? Sin presión todo fluye. Fracaso enorme. Ya estén eliminados, pero bueno. Go padres! Fíjate que ahorita estoy revisando
1: en standing, no los ponen como eliminados porque están. Sí, no, no, no están eliminados. Son a cinco juegos del tercer boleto de comodín y faltan seis por disputarse. Pero tienen que esperar a que Arizona, Chicago, Miami y Cincinnati, esos cuatro, que pierdan al menos. Que cuatro todo juegos. el mundo
0: pierda, Sócrates, y ellos ganar. ¿Sí? Cu cuatro días seguidos. Es, es no. prácticamente imposible. Sería un milagro, cabrón. Sería un milagro, este eh, eh, dice Abraham Mesa solo bateando solo bateando ¿Cómo? como Bonds y Ruth en un solo y, y, y Soto bateando como Bonds y Ruth en uno solo y Josh pegando tres home runs por juego dice creo que escucharon el falta mucho <risa> yep, es correcto bueno ya los Yankees perdieron por cierto el juego del día de hoy ahorita lo vamos a mencionar pero, pero sí curiosamente cuando todo parecía perdido es cuando pues ya se sintieron más relajaditos y empezaron a pegarle con toda la pelotita, ¿no? Y los que no dejan títere para compadre y hacen las cosas como pues debe de ser, pues son los, los Dodgers, ¿no? O sea, de una u otra manera, pues ahí están, se mantienen, eh, no estoy seguro si les dé para campeonar, pero para la afición de los Dodgers debe estar pues, contenta, eh, de una u otra manera el equipo angelino se mantiene a pesar de las múltiples vicisitudes, Ayer le ganaron en 10 entradas a los gigantes, dejándoselos ya ahí a los padres. Este, eh, Ya siguen los Dodgers. No, y al, al grado, eh, muchachos, de que este ayer incluso, eh, todavía dándose el rostro, el, el lujo un poquito de. Estaban en la cuestión de la transmisión y eh, le pusieron a, a Miguel Rojas un micrófono para estar ahí dialogando con con los eh, narradores y este, vino una rola a las paradas cortas y todavía el ambiente ahorita está tan relax, tan cool con los Dodgers que eh, atacó la, la rola, Carlos, eh, e hizo la jugada. Les dijo, eh, un momentito, tengo que hacer el out. Y lanzó la pelota a primera base. Oh, así, buena. así que estuvo genial esa. Y reitero, Carlos, amigos, yo creo que aquí lo más importante, los Dodgers manteniéndose en esa inercia y sobre todo, quieras o no, Roberts está sacando ciertas conclusiones de cierta gente, Carlos, buscando este, tener muy claro el panorama para cuando venga esperemos el enfrentamiento en contra de Atlanta eh, en su momento. ¿no? Ay, Ayer increíble. ganó Shelby Miller, pero el equipo de no, ahí va.
1: Pregunta a ustedes y a, y a nuestros amigos, ¿a quién le dan el manager del año? ¿Al de Bravos o Dyers? Que barrieron y tienen un rendimiento top. O a, Ayer, a, o a de Arizona okay. y, Ma, y Miami. Que se van a meter vía comodín. No, fíjate que, que
0: el jueves o el viernes salió esa pregunta. Yo, yo sí me voy por Dave Roberts por, por lo que ha sido un año lleno de ausencias forzadas. Eh, 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 yo sí me voy con Dave Roberts para Malay del año en de la Liga Nacional. Tuviste a Betts y a Freeman toda la temporada. Sí, pero te quedaste sin prácticamente sin ningún lanzador de tu rotación abridora.
1: ¿Y qué lanzadores tienen Arizona y Miami? Miami tampoco tenía Alcántara. No, bueno,
0: bueno, pues lo que te iba a decir, pero empezaron la temporada con el Sayón. Okay. Si sí, no, eh, digo, yo creo que probablemente en Arizona, ¿no? Es donde podrías decir eh, que debe de haber ciertos votos, pero yo me inclinaría por Robert ¿eh? la verdad. Dice Abraham Mesa, el manager de los Rays sigue ganando como una nómina de Liga Mexicana. O sea, que al tipo de Tampa dice que le pagan cualquier cosa, ¿no? Que gana 10 pesos. Ya, eh, sí, lo platicamos en su momento, ya lo dijimos. Eh, es una de las nóminas bajas. Y sin embargo, ahí están. Por... Gerardo Trista López, dos, a, dos abajo de la mediocridad con San Diego. Dice, uy, patético, dice eh, eh, Gerardo. Pues sí, pero han cambiado la narrativa, muchachos. Lo que decíamos ahorita, ¿no? Ya este cierre ha sido, pues...
1: ¿Te acuerdas cuánto, cuántos juegos ganaron
0: los Rays para, para empezar la temporada seguidos? ¿20, no, fueron 20 o veintitrés 20... creo, ¿no? Sí, y tantos. ¿no? Sí, no me acuerdo, pero sí, y, sí. Pues, y van a terminar la, impresionante. La, van a terminar la temporada
1: peleando el comodín, ¿eh? O sea, no, se darle, se... darle un...
0: el crédito a los a los um, a los, a los uh, Orioles, ¿no? Temporadón. Y, y lo que decía Sanuar de los Yankees, ¿no? Pues, este, ya... ya ya, pero, ya. Fueron menos juegos, ¿no? de Fueron menos, ¿no? De los Rays, eh, muchachos, creo que fueron, ¿Fueron 13, como 14, ¿no? 13, 13, aquí estoy revisado. Ah. Sí, fueron 13, eh, pero se tuvo, eh, obviamente, una más partidos que durante esos primeros 20, 20 y pico, pues tenían un récord eh, eh, impresionante, ¿no? Sí, fue entonces son 13, yo pensé que eran 14, pero ok... Eh, perdieron otra vez los Yankees, ya lo decías. este eh, Y obviamente, pues la gente que lleva a los Yankees está muy molesta. Eh, dice eh, Abraham Mesa: Quiero a Cashman, eh, quiero a Cash para mis Yankees. Si con 10 pesos tiene a los Rays peleando con mis Yankees, con mil pesos los haría campeones. Hablando de Kevin Cash. Eh, Arturo Carrillo dice: Anuar, ah, no, hoy la afición de los Yankees los abandonó. No es para menos. No, no, totalmente, ¿no? Yo creo que ya lo hemos platicado, sí hay mucha molestia, el análisis ha sido brutal de la prensa en Nueva York, pero el problema aquí, muchachos, amigos, pues es lo de siempre, ¿no? ¿Qué diablos va a ser Hoy perdieron 6-4, por cierto, este en contra eh, perdón, le ganaron, perdón, hoy ganaron 6-4, que le pegan a Arizona, ¿no? Que Arizona obviamente está eh, con todo ahí en el tema del, del comodín. este De que no parece que... ¿Tú crees que vaya a soltar a e, Ese es el gran tema, ¿so? no No hay más, ¿no? De ese grupo de, de eh, Boom, bueno, del gerente, ¿no? De, del gerente, del manager, y de, la, de lo que es Rizzo, eh, Lemeju y tanto, ¿no? De esas cinco personas, ¿cuántas van a salir? Y ahorita no, todo el no, que... ¿qué, onda con, ¿Qué onda con Cashman? No, Cashman no va a ningún lado, Carlos. O sea, ese es el problema, pues. Entonces, Rule Sayer, Carlos, discúlpate por lo de los Yankees. Faltaba mucho, Rule, Faltaba mucho. ¿Y luego qué más dice? Ahí, ahí vi mi nombre. Eh, a ver, dice. No, no, que Sano hará ganar algo, Sok, pero pues ah, es imposible contra esta muralla, ¿no? O sea, este, faltaba mucho, no me frieguen. Este, es la verdad, faltaba mucho, pero bueno, en fin. O sea, es este, ridículo, ¿no? faltaba sufrimiento de los Yankees, de hecho sí, este sufrimiento, este, pues el de los Aztecs, ¿no? porque Boise State, pues fiera lo que decía el, 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 la hoja previa, pues les ganó, este, eh, eh, no fue una buena salida para el equipo de los Aztecs en el fútbol americano colegial de la NCAA, este, Boise State les gana, si quieres tú apretadamente pero eh, pues sí le falta. Hoy ya dio señalitas de vida un poquito el juego terrestre de los Aztecs, ¿no? Sí, o sea, un poquito fue como el, el consuelo de, del Aztec, ¿no, Carlos? Fue más bien este, este compromiso. Desde el pasado viernes cayeron 34-31, eh, pero más que nada, pues, eh, insisto, fue, fue más que nada esa eh, situación, ¿no?, de que el partido estuvo al final con un marcador eh, cerrado, el coreback, Jalen Maiden, 16 de 22, 241 yardas, un touchdown y cero intercepciones y también fue el líder corredor, 16 acarreos para 85 yardas, es brutal esto, no es terrible del fútbol americano moderno, ya sea en profesional o en colegial, que tengas al coreback siendo, eh, eh, no nada más coreback, sino aparte de hacer funciones de corredor, no lamentable situación, pero bueno, al menos fue un juego cerrado, muchachos, eh, de lo que se esperaba, y reitero, al final solamente pierden por tres puntos se quedan con récord de dos ganados y tres perdidos, 0-1 en la conferencia de la montaña del oeste ¿Y qué hizo, y hay un... ¿Qué hizo el supercoach Dion? A eso vamos un, un viejo dicho deportivo dice que los patos le tiran a las escopetas, pues aquí da la casualidad de que no hubo eh, 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 escopeta pero sí hubo pato eh, eh. los patos de Oregon le pusieron una madriza espantosa a eh, Coach Dion Sanders y a su equipo, que desapareció a la ofensiva. Eh, eh, pero es curioso, ¿no? Porque eh, en, en los análisis previos advertían con claridad, primero, que iba a ser un partido con un montón de puntos, y segundo, que o Oregon era amplísimo favorito, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, el, no, el... pero a, a, aquí se manejó muy bien por parte del Coach de Oregon, muchachos, porque a pesar de que tenían la diferencia en la del tema de las apuestas... Trató el partido como si fueran, evidentemente, menospreciados, ¿no? Que toda la atención estaba con Dion y con Colorado, con lo cual es verdad, y pues eso hizo que salieran literalmente como fue, con, como de Leones, eh, los integrantes de Oregon, ¿no? Sobre todo su coreback, Bonix, que jugó eh, muy bien. Oye, es que decirlo, ese Nix es candidato al Heisman, ¿eh? Hay que decirlo aquí, muchachos, a veces es de cliché en, en los diferentes deportes, pero uno de los clichés del fútbol americano es el tema de que la línea, ¿no? Y que la línea, y que la línea... Y es, pues, un cliché, pero es la verdad, ¿no? Oregon tiene mucha cuestión en el tema del coreback, que es el propio hijo de Sanders, los receptores, eh, eh, con algunos jugadores del perímetro, pero la línea ofensiva es una nulidad y la línea defensiva es una nulidad. Evidentemente, así te va a costar mucho, ¿no? En la próxima clase de reclutamiento, me queda claro, Carlos, que Sanders y su equipo tendrán que ir por muchos jugadores tanto de línea ofensiva como de línea defensiva. Simplemente no puedes ganar de esta forma si no puedes proteger a tu mariscal de campo y si no le puedes llegar al mariscal de campo rival. O sea, es imposible. Así de sencillo, ¿no? Oye, ¿perdieron mis, mis eh, Fighting Irish? ¿Perdió Notre Dame? Sí, ahí vemos en la postal en la parte superior derecha, parecía que iba a ganar Notre Dame, pero al final Ohio State tremendo resultado como visitantes, sacaron el partido los Bocais, 17 eh, puntos a 14. Georgia, el primer sembrado, ganó sin problemas, 49 a 21. Michigan es eh, segundo y se sostiene así. Eh, por cierto, que del caso de Colorado, hasta lo sacaron del top 25, muchachos, en la lista. Eh, también a UCLA lo sacaron por las derrotas de este fin de semana. Oye, Oregon terminó 10 en, en el top 10, ¿verdad? Eh, correcto, sí, 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 se sostienen. Y por ahí algún otro resultado. USC eh, le ganó a Arizona State, 42 a 28. Penn State a Iowa, 31 a 0, esa fue una sorpresa, la diferencia del marcador en algunos de los resultados eh, un poquito más, más llamativos, por ahí Alabama ganó, pero eh, también con sus problemas apenas 24 a 10 a eh, Mississippi.
1: Fíjate que me gusta mucho de, de Oregon, que nunca sabes con qué uniforme te
0: van a salir y siempre
1: te sorprenden para bien.
0: De, sí. de, de
1: muy buen gusto eh, es, siempre es
0: espectacular de Oregon con sus, eh, son los tecos de las ochentas del fútbol tienen sí señor, mil totalmente de acuerdo este verdecito estaba bonito ¿eh? sí, sí pero tienen miles de combinaciones o sea sí, sí. Oh, rapidísimo, a una pausa regresamos con la Liga MX, no se vaya es de por tres, estamos totalmente en vivo regresamos rapidito Sí, regresamos en tres señores y señores, y vámonos con la Liga MX. Pues no fue así espectacular, el partido estuvo medio, 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 especialmente la primera parte en, en el último, los últimos 20 minutos del primer tiempo, aburridón, no muy dinámico, eh, y fue suficiente para que León ganara por la mínima al equipo de Cholescuintas de Caliente, un gol a cero, eh, eh, la verdad es que yo los mostró otra vez la misma cara de muy poquito. O sea, no hace el, el equipo, el equipo es muy cortito de talento. A lo mejor mete la patita cuando, cuando más o menos les alcance el, el fuelle físico, pero no tiene algo que le pueda cambiar la cara a un partido mediano como este. ¿eh? No, y hay que decirlo, eh, es correctamente eso, Carlos Sócrates, amigos, lo que pasó. Volvió a aparecer absolutamente esa especie de sombra o ese, ese peso que tiene este equipo para evidentemente poder encontrar mayor claridad en su juego. Según él, Piojo, Carlos, eh, dejó a cierta gente de los que llegaron, eh, más el propio este, famoso Tití, eh, tratando de tener él variantes en el segundo tiempo, ¿no? Al, eh, ingresó a los tres el titi entró al 45 por Castañeda y el refuerzo Efraín Álvarez y el refuerzo Domingo Blanco entraron al minuto 62 pero realmente eh, poco pudo cambiar no así que pues eh, otra vez volvió a mostrar la cara solos de de, de, pues, de esa situación de, de no poder realmente crear mucho muchachos Sí, o sea, algo, ¿no? Algo, güey. O sea, a, a alguien que de veras te le cambie un poquito el chip, que te haga pensar en que el equipo realmente había dejado atrás esa esa, esa tendencia a la mediocridad. Y en este partido, al menos, este eh, creo que, que, que no lo consiguieron. El gol lo mete eh, Ángel Mena. Eh, y, y decepcionante, Cholos. Eh, digo eh, eh, eh. Yo sé que los tres puntos sobre la mesa, lo que tú, Simán. Pero yo pensé que ya habían encontrado como que la, la manera de, de encenderle un poquito el fuego, ¿no? Y, y no, 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 este, es este mismo equipo medianón, este, eh, qué mala ese, onda. Ese
1: alguien que le tiene que cambiar el chip supuestamente es el piojo. Tengo entendido que, que él debe ser el responsable de cambiarles el chip. No lo eh, ha logrado. Sí,
0: sí, pero no, no, no. Muy medianito, muy medidito en su esfuerzo, muy mediocrón. Este, esa es la pura realidad. Vamos a escuchar a Miguel Herrera, a ver qué, a ver qué dice. Perdimos,
5: perdidos, pues, obviamente, que tiene una obligación, ¿no? Nosotros queríamos meternos en los de arriba, ¿no? Para tratar de, de aspirar a buscar la calificación. Eh, la jugada es una vocación nuestra, ¿no? donde es mal despeje y viene la, 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 lo aprovechan ellos muy bien y nos terminan haciendo el gol. ¿no? Después creo que nos faltó un, un poquito más de inteligencia para tratar de definir el partido eh, buscándole el ¿no? La verdad era el partido muy trabajado, o exactamente como tú dices, donde los dos chicos teníamos una, una buena, un buen desgaste, el primer tiempo hubo llegada de los dos actos no hubo jugadas tan claras, pero los dos chicos tiramos centros pues, y la pelota se paseaba por la área, ¿no? Entonces, Creo que nos falta un poquito más de, de pensar en los, últimos, en los últimos 15 minutos para poder tener la, la jugada que nos consiguiera dar una posibilidad de contar. Bueno, es que hay, hay jugadores que recién se acaban de incorporar al equipo, ¿no? Y, y un jugador que todavía está al 100% incorporado en los jugador, jugadores importantes. Eh, yo creo que estamos, es, estamos en el proyecto, ¿no? El trabajo de conseguir el objetivo hoy... Eh, no era un presupuesto perder, era venir a, a tratar de sacar un triunfo, eh, era un partido peleado, el primer tiempo hasta dije, bueno, pues si no vamos con un empate, no es que fuera bueno para nosotros, pero pues, el partido está cerrado, ¿no? Y desafortunadamente tuvimos un error, que ellos capitalizan muy bien, tienen jugadores muy importantes arriba, capitalizan un error eh, en, en, la, en la salida de nosotros y también han ganado un partido así, ¿no? Pues, creo que nos faltó esa calma esa, esa ese estar concentrados en los minutos finales para poder llevar los algo. la actitud la determinación del equipo no me encanta me gusta mucho pero como digo los muchachos no, no, a veces no basta la actitud la determinación el correr sino hay que meter goles hay que pensar las jugadas y hay que ser sólidos porque no hemos podido conseguir un solo un cero atrás ¿no? y muchos de los goles que recibimos si no son errores graves nuestros entonces pues tenemos que ser más conscientes de, de lo que nos está sucediendo cuando recibimos los goles Vamos a trabajar muchísimo para poder alcanzar el mejor momento del equipo. No, Ya es tiempo porque estamos ya empezando la segunda, la segunda parte del torneo.
1: Escuché bien? Dijo, ¿el equipo está bien? ¿El proyecto está bien?
0: Sí. No Y yo no sé que pueda trabajar a estas alturas del partido, muchachos, porque tiene esos dos jugadores nuevos. Eh, Valenzuela todavía no estuvo disponible, pero aún así le va a pegar duro al piojo Carlos, Sócrates, amigos con el tema de los famosos tres puntos de la mesa, porque eh, con lo que le queda a Carlos Soca al equipo, va a tener ahorita por lo pronto el de, el de Juárez, no que tienen que ganarlo eh, como de lugar. no eh, Y en este caso van a tener también en casa al San Luis y por ejemplo va a estar por ahí eventualmente eh, Pachuca, porque también viene Tigres, pero bueno, pues se parece que está un poco complejo. Pero tiene visitas a, a Santos, que acaba de ser vapuleado. Va a ir a Corétaro, Carlos. O sea, eh, simplemente será interesante ver con esos famosos tres puntos si el equipo no califica, Carlos. Espérame, yo me quedo, yo me quedo con la que dijo. Yo no sé cómo Herrera sigue. Yo me quedo con la que dijo. Es que tiramos muchos centros. No, no siempre hay que creerle a la estadística oficial. Pero yo tiene registrado como tiro al arco, o sea, en medio de las tres, de los tres palos, un tiro en 90 minutos. ¿Cómo carajos vas a ganar así? Oye, eh,
1: ¿no? pero antes de que iniciara la temporada decías tú, eh, Juárez y San Luis se ganan. Ya en esta temporada, con lo que han hecho estos equipos a lo largo de, de siete, 8 jornadas, ya no puedes considerar como que triunfos seguros Juárez
0: y San Luis. ¿eh? No hay nada en automático, San Luis sigue en primer lugar. Vamos a ver lo que dijo Nicolás Larcamón, el director técnico de León, que se re respiró, sacó la cabeza como bien decía Herrera, pues es un equipo que venía atravesando una mala racha. Vamos a ver lo que dice Nicolás Larcamón, técnico de
6: La Fiera.
3: De dificultades para mostrar tu mejor versión, para ir a ganar buenos resultados, sumado a eso, se te, se te da una serie de lesiones que que bueno, que, que complican más la, la preparación, eh, podría ser una, una, una sentencia quizás, por así decirlo. Eh, y por el contrario, creo que nos, nos puso más a prueba aún, puso más a prueba el, 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 el grupo, el grupo la fortaleza del grupo la fortaleza del equipo, y el equipo responde, el equipo respondió. Como, como, como ha respondido siempre, claramente con a veces mejores resultados, a veces eh, quizás resultados y rendimiento eh, por debajo de las, de las expectativas que sabemos que, que generamos, pero hoy eh, nuevamente responde a la cara y sabiendo que, que es un, un triunfo importante, pero que todavía queda mucho camino por delante. ¿Qué dijo? Dijo dijo
0: que qué que bueno que finalmente le pegó a un Algo así. Este, eh, eh, la verdad es que León está lejos. Y acuérdense que este es el, el, uno de los que va a ser representante de México en el Mundial de Clubes. no este Está lejos León de un buen nivel. Esa es una, esa es una realidad. Eh, eh, como también creo que fue evidente la encuerada eh, ahora sí, Anwar, cabe la, la frase Le francés le mató, le rayado ah, este. Anwar, Anwar, Anwar no lo dijo, Anwar lo, lo, lo pronosticó este. sí, 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 en general fueron, por cierto, unos eh, muy terribles pronósticos eh, Apenas eh, en el registro de esta jornada Yo tuve cuatro, eh, Gabriel Narváez tuvo cuatro Sócrates tres, Cepedex tres, Marco tres y Carlos dos
7: o sea, Estoy fue una
0: semana, eh, pero este en particular sí lo atiné. O sea, dije que iba a ganar Tigres 2 a 0, y al final fueron tres, Un desastre, Ortiz, Carlos. Es cierto que no tiene delanteros, tenía a Funes Mori, que está todavía no bien en la banca, pero no es justificación para ser aplastados de esta manera por el veterano equipo Tigre. Y aparte, hasta Laines metió gol. El Tan Ortiz fue aplastado, fue destruido, y no hay otra forma de verlo. Eh, darle mucho crédito a Nahuel cuando el partido estaba 0 a 0. Tuvo un atajadón en una jugada con Maxi Mesa y después sacó otra muy buena que reaccionó ahí en un remate de último instante. Así que hizo su chamba el patón para que después apareciera eh, ese fútbol ahí que te empieza eh, de alguna manera como como, en, como a abrazar, por decirlo de alguna manera. Y el Tano y sus rayados se fueron vapuleados, Carlos y Sócrates, nalgueados del volcán en este clásico, ¿no? No, oye, y, y muchos dicen, ah, es que Vinci Guiñal ya se acabó, nomás mete gol de penal. En este juego metió uno en jugada y uno en penal, digo, para que amarre, ¿no? Este eh, eh, Dice dice el viejo dicho, viejo los cerros y todavía reverdecen. Importantísimo, así como mencionaste, al veterano Nahuel, eh, el, el desempeño del veterano Guiñal, que se la sigues poniendo ahí y la retaca, ¿eh? No, y el veterano Pizarro y el veterano Cariaca, y o sea, ahí siguen. Pues es el equipo que hace que cuatro años, Herrera dijo que se estaba haciendo
1: viejo, ¿no? Sí. Eh, bueno, poquito es? menos,
0: poquito menos, ¿no? Fue como que un año y medio dos, ¿no? No, pero, no más. Eh, No, no, o sea, porque Herrera es el, pues, o sea, acaba de rir, definitivamente, ah, sí. irse. Pero, en fin, o sea, eh, verdaderamente para rayados, como dicen por ahí, al pizarrón, ¿no? O sea, o sea, no puede ser que, o sea, sí, tiene lesiones en ataque, pues, pero no no puedes perder de esta forma con tires, pues la danza de los viejitos les pegó un baile y, y, y les metió nomás tres, ¿no? Digo, para que amarre vámonos con el hombre que no sabía qué hacer en Tijuana, pero parece que ya sabe qué hacer en Tigres, nos referimos a Robert Dante Siboldi, el técnico ganador del clásico regiomontano.
1: no sabía qué hacer
7: de estar en esta institución de tener la afición que tenemos felicitar a la afición por todo el apoyo que, que tuvimos hoy Hemos tenido siempre, pero hoy fue espectacular. El marco fue espectacular realmente y, y muy orgulloso de este equipo. Eh, realmente cuando ellos se conectan, cuando cuando se desarrollan en su juego es un equipo muy fuerte y hoy lo, lo demostró. No, yo creo que por la calidad. ¿no? Eh, estos partidos sin duda que son ríspidos, se juega al límite y hoy eh, el equipo sabía que teníamos que ganar las divididas, teníamos que ganar los duelos individuales, en cada, en cada espacio del campo teníamos que ganar en los mano a mano, entonces eh, creo que el equipo salió muy, muy enchufado, muy metido, muy concentrado y con mucha determinación y, y, este, y hoy creo que quedó demostrado que los jugadores que son históricos, por algo, por algo son los históricos y la verdad que están... A ver,
0: es una pregunta medio mameluca, pero la tengo que hacer. O sea, cuando dice, eh, cuando estos juegan, eh, este, pues son un equipazo, ¿no? Este, ¿cualquiera puede dirigir a Tigres? Oye, no, va? Ese fue el técnico que ganó, ¿verdad? ¿Eh? Fue el técnico que ganó. Sí, sí, notaste la pasión con, sí, con, la, con la que. Estaba, estaba, ¿no? eh, wow. ¿Eh? sí, sí, no, pasión desbordada, ¿no? Este, acaba de ganar el clásico, Carlos. No y eh, aquí dejar claro señores, hay veces cosas que de veras no controlas, no, porque los resultados recientes de Siboldi no eran para tener esta oportunidad, pero su pasado de jugador su situación de estar viviendo en Monterrey, evidentemente abrió esta oportunidad, aunque muy probablemente no la merecía, y después de ver la debacle del piojo con las declaraciones que hizo literalmente darles las llaves a los veteranos, hagan lo que quieran, yo no me meto con ustedes y punto, y ahí están los resultados este, de que han sido favorables, un título y otra vez, evidentemente, van a ser factor este, a, absoluto, ¿no? Entonces, no no cualquiera, so, porque dices tú, o sea, porque ya vimos lo que pasó con, con Herrera, ¿no? No, sea, sí. y el Chima fracasó con
1: el mismo grupo. Y el
0: Chima fracasó, yo creo que no lo respetaban, el tono, sabrá Dios, eh, pero es obvio que, que, que sí, este, necesitas ciertas cosas para que este cuadro veterano todavía engrane, ¿no? Aspecto del chima, es
1: un tipo chaparrito, morenito, pues no te respetamos, ¿no?
0: Pues no sé, parece que no les impresionó mucho, ¿no? Eh, como tampoco le impresionó al Necaxa, sí, al pinche Necaxa, al Necaxita, al micro Necaxa. El, el, el apodo de, de, la, de la Casa del Santos, de la Casa del Dolor Ajeno. Ha dejado una la... en el fondo general. ¿eh? Pues, ¿Cuál Casa del Dolor Ajeno? En el mismísimo torneo les atascaron cinco. Cabrón. O sea, el Necaxa que no, metía, no le metía gol ni al arco iris, le atascó cinco a Santos Laguna, que ya tiene ratito desde la época fentanesca, que no convence a nadie en el aspecto defensivo. Eh, les metió gol Alejandro Andrade en un par de ocasiones, Alexis Peña, este eh, eh, fue una madrina. Eh, eh, no, no pero aquí, muchachos, nunca subestimemos... Oye, hasta el hijo de Fernando Arce metió gol. Nunca subestimemos el poder de eh, eh, que algo detona en el cerebro de los jugadores. Qué placer orgásmico, Carlos, eh, amigos, para Fentanes. Fentanes, que fue corrido del Santos porque una de sus principales fallas fue no tener la mínima capacidad de arreglar el aparato defensivo de Santos. Y ahora regresa con el Necaxa y le zambute cinco Carlos. Arrepeto. Eh, eh, oye, y, y qué, qué bueno que mencionas esto, porque si yo hubiera sido eh, Fentanes, hubiera sacado un pinche cartel que dijera ahí está, no era yo. Así es. Así es, ya hablamos en su momento que Fentanes siempre estaba bajo lupa porque era un técnico mexicano, no de perfil alto ni mucho menos, muy discreto y dicho y hecho lo corrieron asquerosamente que porque no podía arreglar el aparato defensivo del Santos, fueron por el acento de Repeto y Repeto Sox, Repeto Sox. y esta fue una victoria de esas que nunca se le va a olvidar a Fentanes, a lo mejor muchachos de Caxa no gana un juego más el resto del torneo. Pero por Pero lo, lo frente, no, no, lo, que dijo Sócrates, lo que dijo Sócrates es muy importante. Necaxa va, a gana de visitante en una casa supuestamente complicada. Y el último lugar del torneo se llama Cruz Azul, eh, Bueno, sí, ahí vamos con lo de Cruz Azul, ¿no? Santo Dios. O sea, eh, 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 híjole, qué, qué humillación para, para Santos Laguna, eh, 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 qué humillación... ¿Sabes qué? Lo que más risa me da, eh, eh, y no lo digo en mala onda con, contra los, con los amigos antistas, pero a ah, cómo jodieron ayer en, en la transmisión, en algunos programas de comentarios, eh? ¿cómo te extraño Acevedo? Si tuviéramos a Acevedo no estaríamos perdiendo así. A Acevedo también le, le atascaron varios juegos de cuatro o cinco goles cuando estaba bien. O sea, lo, aquí no falla el portero. Santos no se sabe defender con los hombres que tiene, ¿no? Pues sí. Pues, pero lo no, que hemos o... hablado, muchachos, eh, este chavo por X o Z tiene, por la agenda extra en contra del guardameta Ochoa, tiene una, un cobijo de la, de la prensa, ¿no? De manera inexplicable, ¿no? Porque evidentemente sabemos que también... A él le llegaron la, la, la portería de cuero, muchachos, y la no, respuesta no, con era... Anwar, con Acevedo como titular, Santos era la peor defensa del fútbol mexicano. Y, de y todas la manera, respuesta o sea... es, no, Acevedo es perfecto, Acevedo es perfecto, está listo para la selección y para el Real Madrid para reemplazar a Curtoal. El problema es la defensa, no él.
1: Oye, me acordé ahorita de, de lo que mencioné en el juego de Cowboys contra Arizona, Es no es nada más la rota, es contra quién y cómo. Me casa había metido cinco goles en, en, ocho, en ocho fechas.
0: Sí, señor. Y aquí les mete
1: cinco. Y de eso o sea, es,
0: es obvio, señores, ustedes lo saben, que este factor de, de Fentanes algo detonó en los jugadores de Necaxa. Obviamente un extra. El problema es que pues, no va a jugar todos los partidos contra Repeto, ¿no? Entonces, a ver qué diablos pasa con el Necaxa a partir de ahora. Pero por lo pronto, esta fue una gran satisfacción para, para, para Fentanes. ¿no?
1: Ya nadie le va a quitar un uniforme
0: negro al Necaxa, ¿eh? Eh, De acuerdo. <risa> no vamos a ver <risa> muleto ya. Y, y, y hablábamos, de, decían el San Luis, pues el San Luis hizo lo que tenía que hacer, jugó en casa y aunque Mazatlán le puso voluntad el, el, el San Luis recupera el primer lugar de la tabla del fútbol mexicano le gana tres goles a dos a un equipo que ha mostrado que, que no es malo por ser malo, es un equipo que en ratos tiene hasta mala suerte me refiero a Mazatlán eh, eh, goles de Boatini, de Vitiño y el equipo de San y de Javier Gutiérrez. Y el San Luis gana 3 a 2. Ese Güemes, Carlos. Es bueno, J Javier Güemes Gutiérrez. ¡Güemes! ¡Güemes! Sí, sí, sí. Ese Güemes, el de Cholos. El de Cholos, el, el de, el de la América. De... Después sí. fue que tuvo un montón de lesiones. Se ha convertido en literalmente líder de este equipo. Y el gol que mete, Carlos. Sal ¡Güemes! ¿De dónde dio ese gol? ¡Güemes! Dios de mi vida, darle todo el crédito. Nadie les está de nada absolutamente, eh, pero ahí están haciendo una muy buena campaña por lo pronto. Y este, insisto, de, 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 el tiro de Güemes de zurda al ángulo, de zurda al ángulo, increíble. Hoy, y Mazatlán es penúltimo, ¿no? Eh, gracias a Dios, dice Mazatlán que existe Cruz Azul, cabrón. Eh, Mazatlán, todos sabemos, muchachos, con todo respeto, medio respeto y sin respeto. Eh, esta franquicia empezó torcida, ha seguido torcida y parece que va a seguir torcida en todo y su estadio, o sea sí sí yo no le veo trazas de nada. Eh, 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 Anuar Anuar eh, sí. sigue dormido el gigante? Pues sí eh, pues eh, cambió a varios gentes, Pauno, Carlos eh, se quedaron algunas de las figuras todavía en la banca no, nada, abuchearon a Vega, me dio risa por ahí, Carlos, eh, Sócrates, amigos, eh, que hubo algunas sorpresas de que Alexis Vega había sido abuchado, Carlos, tú y yo vivimos ahí años en Guadalajara y sabemos que la afición de Guadalajara sí es, eh, es una afición exigente, es una afición exigente, o sea, no hay otra de verla, eh, eh, así que en lo más mínimo me sorprendió que abucharan a Alexis Vega. Y menos mal que no perdieron porque tu portero ídolo de Chivas paró el penal, que Si no, hubieran perdido el juego. Eh, no creo, yo que... No creo que merecieran perder el partido, pero pudieron perderlo si es que el portero no detiene el penal. Oye, malito la actuación del arbitraje eh, de César Ramos Palazuelos, pero ni ahora, este, eh, pues, ni para un lado ni para otro, ¿no? O sea, creo que, simplemente creo que uno de los partidos más malitos del arbitraje en esta fecha. Eh... En general, muy cortitos, eh, Pachuca muy cortito de ideas también, eh, muy predecible, y pues sigue dormido el gigante, con ¿En todo. Algún
1: momento, en algún momento la afición de Chivas
0: abusó a Omar Bravo. Sí, 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 sí. No, 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 no. Shock, abuchean a todos, el equipo campeón del 86. Era abucheado año, sin misericordia. Al año siguiente, en las primeras jornadas, algún partido que estaba mal o algo, el gran equipo aquel de Alberto Guerra era buchado. Así son, o sea, es una especie de, de... Algunos dirán que son traidores, yo no creo que son traidores. Es una afición muy brava como la de, como la de Filadelfia. Así han sido siempre.
1: O sea... Ah, no, por traicionar tus principios, no le atinaste a este resultado. El resultado fue anua anuaresco Sí, porque, ¿qué diablos
0: dije aquí? Porque eh... traicionó tu corazoncito, Shiva. No, no, no me traicionó nada, pero pues este, <risa> sí haberme inclinado probablemente por el empate. Pero, este... pero, pero
1: Cuando uh... vi el resultado dije, no, le... no, Anwar dijo, ah, no, Anwar puso, como siempre puso ganar a Chivas.
0: No, espérense y vean esto, por favor. ¡Turu, turu, 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 turu! La furia para sorpresa de pio, propios y extraños, Benjamín Mora y sus pupilos. Fueron a la difícil plaza de Juárez y se llevaron los tres puntos. Ganaron de visitante dos tantos contra uno. Caicedo, que es el nuevo ídolo de Gerardo Trista López y Jaciel Martínez, marcaron la diferencia dos a uno. Avilés Hurtado anotó de penal eh, eh, ya en tiempo de basura. este eh, Y ganó el Atlas, señoras y señores.
1: No le digas Caicedo. Dile la próxima contratación de América, por favor qué poca
0: eh, qué tienes que decir respecto al triunfo de la furia Anuar Yeme no, 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 pues eh, en su momento podremos saber qué dice el señor Atlista López, Carlos, yo creo que ya la narrativa con Mora es historia me refiero a que eh, estuvo a una nada probablemente de ser despedido pero después de que la directiva él y su cuerpo técnico y los propios jugadores medio, o se pusieron de acuerdo, o los pusieron de acuerdo Carlos, Atlas ha, se ha vuelto ese equipo pues competitivo, ¿no? Muy fuerte defensivamente, y este bueno, parece que habrá Benjamín por un rato, ¿no? No sé si esto a algunos les gusta o no, pero eh, yo creo que aquí en Atlas ya más o menos la cosa ya está más que estabilizada, por lo pronto, ¿no? Dice, dice eh, Gerardo Atlista López: hablando del piojo Herrera, se habrá aburrido del fútbol el piojo. Ya no se le ve aquello que caracterizaba al piojo. Vamos a ver.
1: Pues es que los cholos no le, no le dan los goles que, le, que como los que festejaba con América, que es. Pues, ¿qué va a festejar si no meten gol?
0: Y ahí dice. Está, ahí, no, yo yo creo, sueño. Carlos, rápido, que, que este sí, estos golpes de, de los últimos tiempos, la salida de América, la salida, la salida de la selección, las formas, la salida de Tigres, se ha menguado, Carlos, eso eh, que Miguel. Eh, porque te fijan, o sea. Yo sé que mucho de eso es causado por él, ¿no? Y, y es muy complicado que cambie, pero por más que quieras, tanta eh, cuestión, las tres salidas tormentosas, ¿no? Y con una gran dosis también de cierta injusticia, ¿no? Eh, la primera, la de la selección, la de América también fue, parece muy drástica, ¿no? Eh, eh, aunque no estaban jugando bien y había tenido muchas fallas como directivo, y luego lo de Tires. Fue hasta bizarro, ¿no? Lo tronaron por decir cierta verdad, aunque después Tigres haya probado lo contrario, ¿no? Yo creo que eso ha menguado un poco en su personalidad. Dice Eduardo Sandío, el señor Han ya hubiera reforzado al equipo por miedo a perder su, invicio, ah, su inversión. ¿Pues ¿Cuál miedo? Si no hay descenso. No, no, pero indica que supongo que si hubiera descenso ya hubiera reforzado al equipo. Sí. Al no haber descenso, pone lo que hay ahorita. Así de fácil. Dice el buen Juan Antonio, ya estamos a un par de derrotas para empezar a decir, desfibriladores para el gigante. Bueno, la narrativa americanista radical, ¿no? O sea... Oye, para,
1: para los que critican o critican mucho a Benjamín Mora, yo prefiero ver un técnico como Mora, que lo intentó en el extranjero, en la, se llame, le digo como se llame, y es un entrenador mexicano joven, que repetos, o que lo, la bola de entrenadores que ha traído cholos, ¿Cómo se, llama el, ¿Cómo se llama el que dirigía el Cruz Azul antes del Tuca?
0: Se me fue el nombre. Ay, cabrón, me agarraste fuera de base. Este... El entrenador ese
1: malísimo que traía el Cruz Azul,
0: extranjero. Aguirre, el uruguayo. un Aguirre, ajá, traer, ajá, a la, a, sí, sí, sí. En lugar
1: de traer a Aguirre y a repetos y a, al pareja que trajo Cholos, uno que trajo de Estados Unidos, sea, pues mejor técnicos como como el Chima que le fue mal en Tigres, como Benjamín, como el Jimmy que ahorita está en la selección, digo, si, si no está seguro de que los extranjeros son una solución, pues hace mexicanos, ¿no?
0: fíjate cómo cambian los resultados a los fulanos, Gerardo Atrista López, Jordi, el Jalan Caicedo, <risa> santo Dios, bueno, este, eh, 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 el América del Toluca, a mí en lo particular me decepcionó el partido, yo esperaba algo un poquito mejor, terminaron empatados a uno, eh, eh, dice eh, por acá Eduardo eh, de San Diego que eh, América fue muy superior eh, 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 al Toluca en el primer tiempo y en el segundo los diablos reaccionaron eh, pues era el sereno mi querido Eduardo, creo que fue un partido más bien malito yo creo que no me gustó mucho América en este, a lo, a lo mejor estoy siendo muy exigente no sé cómo la vean ustedes
1: no, América quedó mucho a deber y no sé por qué Yardiner no nos anima a jugar con Quiñones y Henry al mismo tiempo. Si las características del partido te lo exigían.
6: ¿Tú, anual
0: No, 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 de, de acuerdo aquí, Carlos. Ya, ya, ya desde antemano, fuera de las poses y fuera de las agendas personales, sabemos que este juego de Toluca siempre es este, un poquitito complejo. Y, y de acuerdo contigo, eh, y Sok, y también, hasta cierto punto contigo, mi querido Eduardo. Eh, en cuanto a quién estuvo en control del partido y en qué momento, pero eh, desde el otro día yo lo platicaba, Sock, Es muy claro que este que quiere jugar así, ¿no? Y que para todos los que por ahí decían los gurús de la prensa nacional de que, eh, no, le que no consideraban que era eh, Quiñones un 9, pues está jugando como el único 9, ¿no? Entonces, eh, yo no sé si Henry a lo mejor tenga que por ahí a dar una declaración o algo, Carlos, porque. Eh, ya lo hemos dicho, este no es el Henry Martin de Cholos, o sea, y literalmente ser enviado a la banca de esta forma me parece, me parece inadecuado, ¿no? Eh, pero ya le... o sea, a, a, mí, a mí me parece algo como lo de Tigres, ¿no? Que contratas al campeón de goleo para sentarlo en la banca, cabrón. este cabrón. acá traes a Quillones y dejas sentado al campeón de goleo, o sea, eh, eh, no es la primera vez. O sea, yo no entiendo por qué quiere tener a fuerzas a esos dos jugadores de banda, ¿no? O sea, tener a los dos escudos, Valdez atrás del delantero, y los dos hombres de banda. Puedes suprimir perfectamente a cualquiera de esos dos hombres de banda para poner a Henry de inicio y jugar con Quiñones. ¿De acuerdo ahí contigo, Sok? O sea... De
1: hecho, eh, la mejor versión de Quiñones fue acompañado a Fuchs Fue haciéndole segunda a Fuchs y rodeándolo y mandándole
0: centros. o De acuerdo, todo. totalmente. Pero Jardiné es está casado con jugar con estos dos jugadores de banda. Eso debería de cambiar, o tiene que cambiar. Es que... Ahora, también,
1: el bueno no era Jardine, el, el bueno era su asistente que se quedó con San Luis.
0: Bueno, parece que sí. Vamos a escuchar a Andrés Jardine y eh, qué pasó en el América Toluca desde la óptica del técnico de las Águilas. Empate a uno que no dejó satisfecho a muchos.
2: tercero partido en, en un periodo curto de tiempo eh, y este es el problema justamente cuando se allí un partido, no por tu culpa por, por la cancha Gival está bien, acabó vamos pagando el precio de no estarmos tan frescos, no estarmos tan... Eh, no podemos tener entrenado tanto, porque este es un partido especial. No es fácil venir aquí a jugar contra Toluca. Te, te pides, es un partido que te pide una preparación máxima, una, una atención máxima en detalles. y De verdad, jugamos y descansamos para este partido. Y mismo así, vi mi equipo muy ordenado, muy bien, compartiendo protagonismo con un equipo que le gusta el protagonismo. Para mí, creando un número mayor de situaciones de gol, por eso salgo de aquí muy, muy satisfecho con, con lo que producimos, porque sigo mirando muy bien frente, eh, si seguimos por este camino, seguimos ganando fuerza, orden defensiva, eh, vamos a ser un equipo muy, muy fuerte en la liguilla. Muy buenas...
3: nos faltó un poquito más de, de cuando jugábamos por dentro, no estuvimos tan finos como otras veces, ¿no? Perdimos, perdíamos pelotas muy en controles, en querer jugar a, a bastantes toques, cuando normalmente jugábamos más rápido en, 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 de uno o dos toques, estábamos encontrando las líneas de pases que quería, pero después, bueno, desafortunadamente, en una buena contra de ellos nos hacen el gol, estábamos abiertos, como siempre normalmente, yo siempre digo que cuando intentas jugar fútbol y sabes que, que tus defensas pueden quedar expuestos, creo que nos hace y luego nos vuelven a hacer otro que casi te, que te, hago, que te hago salva bien. En el segundo tiempo, nada más era corregirlos, corregí un poco con Guame, que él me ayudará a hacer la línea de tres y a través de sus conducciones eh, ir, ir superando las líneas de ellos. La verdad que hemos hecho un buen segundo tiempo, donde te, creamos, a ver, ayúdame, Javi, tres o cuatro ocasiones de gol, terminó una. Pero bueno, eh, después de ahí el balance, eh, siempre jugar contra América, que es un equipo difícil. ¿No pues sé está lo que dijeron los dos eh,
0: directores técnicos?
1: ¿Yardiner no puede sacar el máximo rendimiento de sus jugadores porque pobrecitos jugaron a media semana?
0: Oye, eh, hay, hay equipos en Europa que juegan tres partidos por semana, cada semana, ¿no?
1: Sí, por supuesto.
0: Y, aparte... y, hay, y hay, oye, hay equipos sudamericanos que juegan Libertadores, Sudamericana, y aparte, o sea, mínimo dos juegos por semana también. Y América tiene plantel para jugar en,
1: en media semana y en fin de semana. O sea, qué pésima declaración,
0: ¿eh? Batista López dice: eh, Valdés mueve al América, sin él no existe. Nobody Fidalgo sucks. <risa> nobody, nobody Fidalgo. Son jugadores completamente diferentes, ¿no? Eh, dice Eduardo de San Diego, Jardiné, una eternidad para hacer cambios cuando el clima lo ameritaba, dice Eduardo. Sí, se tardó. Este, así que bueno, pues parte de esta situación, eh, en un partido que reitero sí nos dejó como que nos quedó a deber. Anwar, Anwar Mojastarma y sus grandes bufandas. Sí, eh, el, y, y los tres puntos eh, pues siguen marcando eh, pues una situación, eh, ¿no? Completamente mandaron al diablo al Puebla y su temporada, literalmente, el Puebla se fue al Tolido y eh, Puma saca el resultado de la ahora figura del fútbol mexicano, el Chino Huerta, el Chino Huerta va a ser muy interesante a ver cómo maneja este jugador, porque ya todo el aparato, shock amigos, de eh, Ya entró en actividad y ya coronaron al Chino Huerta como mejor jugador que Messi y que Cristiano juntos, ¿no? Entonces va a ser muy interesante ver qué pasa con eh, el posible aporte de este jugador. Por lo pronto, pues marca diferencia con esos, eh, con haciendo eh, efectivo desde el punto penal. Y este, el Puebla, pues se fue al tolido, ¿no? Así de sencillo. Doblete, ¿no? Ahorita que vi al Puebla, que vi al Puebla ahí,
1: me acordé. El Tecatito Corona jugó con Monterrey con el
0: número 16, ¿verdad? Sí, no pasó nada, o sea, les dieron una multa sea, económica. El Tecatito alineó. Alineó o sea, con un número que ya había sido utilizado por Ortiz, que o sea, fue dado de baja. Con un número indebido, que no debió haber sido. Multe, los multaron nada más. que porque eso, eso es, es, alineación, eso es
1: alineación indebida. Alineó de una manera que no debió haber sido
0: totalmente, inclusive sí. hicimos un hot de por tres especial de eso esto, esto es, es esto que le hicieron al Puebla no tiene madre, eh, Sócrates
1: sí, sí, claro. claro, o sea es un asistente que ya estaba registrado ante la Federación Mexicana de Fútbol, pero en ese partido les dijeron, hey manual y no aparecía ¿Qué? su nombre o algo así, pero el tecatito... o sea es más grave la falta de Monterrey que la de Puebla sí. y sin embargo
0: a Puebla, alineó de manera indebida. Y sin embargo a Puebla lo castigaron deportivamente y a Monterrey le aplaudieron. O sea,
1: pero es, de Monterrey, me dio risa porque de Monterrey dijeron es que fue una falla
0: administrativa o la de Puebla también. Totalmente. Ahí está señores, señores, esta es la tabla de posiciones al momento en el fútbol mexicano. El primer lugar le pertenece al Atlético San Luis, segundo para las Águilas de la América, tercero para Tigres, eh, hasta el, el equipo de Cholos se mete entre los 10 primeros del fútbol mexicano con, a, con todo y a pesar de la derrota León apenas le alcanzó para eh, empatar a Cholos en 11 puntos eh, dentro de lo que son eh, estas circunstancias y así está la tabla general al momento en el fútbol mexicano
1: Dimas ¿te acuerdas de que eran super líderes después de tres fechas?
0: Eh, sí, y Chivas eh, no aparece eh, eh, como debería de hacerlo, ¿no? Hay que recordar muchachos que mañana juega Chivas con Mazatlán, ¿eh? eh así que es un partido que tiene que sacar el famoso eh, rebaño, ¿no? Eh, si no, sería interesante ver la reacción si por ahí petardean con Mazatlán, ¿no? Mañana,
1: ¿no? mañana. Es un partido que el Mazatlán debe de aprovechar, que tiene un
0: rival débil para sumar puntos. Mazatlán se puede ir a 10 puntos ahí. Eh, bueno, así le llamaremos eh, supongo, pero sí sí, 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 entra, entra en acción mañana ese, ese partido ¿no? dice Chavasat, el América es el Getafe de la Liga MX, equipo chico malo, cuando juegue con el Monterrey mínimo les va a meter 5 ¿El,
1: el América le va a meter mínimo 5 al Monterrey
0: no, el Monterrey del Gran Tano, mejor ah. técnico que Mourinho Guardiola y Club juntos, eh, va a guiar a Rayados a meterle cinco al América, dice Chava. Bueno, yo creo, eh, yo eh, creo eh, que no. a, a Anwar le gustaría, le gustaría ver a, ver a Tano Ortiz con el Real Madrid. No, no precisamente, y de hecho por eso siempre venimos, eh, vemos venir las agendas personales en este humilde espacio. Eh, ese comentario solamente es para, según él, eh, eh, molestarme eh, por lo que dije de Fentanes. Entonces, él cree, que lo que está queriendo decir es que el Monterrey se va a crecer como Pasone Caxa con Fentanes y por eso el Monterrey va a golear al equipo América de esa forma. Dice Chava Sara TC Chino Huerta eh, después de empezar a andar con la actriz Isa González, anda motivado. Ah, caray, pues que no, Isa González vive en, en Los Ángeles? Ah, ah, ah caray, eh, no tengo <risa> confirmación de, de eso, en lo más mínimo, la verdad. Eh, okay. Eduardo de San Diego lo llega. no fue una queja sino solo un apunte del trajín del equipo desde la League Cup pues todos traen trajín desde la League Cup Fidel Ortiz dice mientras estén Rodrigo Godínez y Francisco Contreras en Cholos, el equipo jamás va a levantar con ningún técnico, espero que ahora sí me lean y dejen de solapar a los becados tiendecamas estamos leyéndolos Fidel eh, ok o sea, que toda la culpa de Choros la tienen Rodrigo Godínez y Francisco Contreras. El piojo okay. no cuenta, este, etcétera, ¿no? Eh, dice Gerardo Trista López que eh, de aquí hasta aquí llegó el motivador Pauno. O está, muy fuerte, habíamos...
1: el, está muy fuerte el comentario de que el vestidor está sumamente roto ¿eh? y que muchos jugadores. No, no, y que poner... eh, habíamos.
0: Eh señalado que la luna de miel se había acabado y que los discursos del gladiador hay un límite de tiempo para eso y que hay jugadores como el Pocho Guzmán o como Alexis Vega que hay, hay, no los puede estar manejando con ese discurso idealista, ¿no? No toda la no, gente no. va a reaccionar no hay, permanentemente a él.
1: Aparentemente sí, sí hubo una, una, una discusión del Pocho, pero muchos jugadores están del lado del
0: Pocho. O sea, no apoyan a Pau, no apoyan al Pocho y que por eso está rotísimo el vestido Sí, no, no me sorprendería, la verdad, en lo más mínimo por ahí el propio señor Zárate, de sus files, nos pasó esto, eh, luce como montaje, la verdad, a mí se me hace como que parece montaje, pero también puede ser que sí sea verdad. No, Anwar, eh... esa es real. Bueno, pues eh, los dos lucen bastante jóvenes, supongo, eh, así que pues será verdad, o será verdad, será Photoshop, no sé qué sea, pero ahí está la foto del campeón con su amiga Salma Hayek. Los que también tienen amigos, a pesar de estar moribundos, son los del San Diego Loyal y con eso vamos a llegar al final del de Deportes del día de hoy. Este Seguimos el tour de despedida del San Diego Loyal en la U.S. ¡Evanor! Sí, empate a uno contra este equipo de Las Vegas y fue un pues mal resultado. La realidad sigue peleando por esa posibilidad de llegar al playoff en su temporada de despedida pero este equipo de Las Vegas tiene 19 puntos totales, ha perdido 18 partidos y el Loyal tiene 47 puntos y sin embargo eh, no pudieron hacer valer la condición de local y apenas empataron a uno en este compromiso, reitero, San Diego Loyal 1, Las Vegas 1, se fueron ahí eh, puntos para el equipo de San Diego. ¿Y ¿Qué va a hacer el Loyal? Va a, ver, va a
1: ser como un garage sale ahí, va a poner a todos sus jugadores a ver quién los quiere o qué, porque son de ellos, ¿no?
0: Pues yo creo que sí, los pues van a a lo mejor acomodar, los que sean propiedad de ellos dentro de la propia liga, ¿no? supongo. O a lo mejor le van a hablar a Cholos y le van a decir, aquí tengo a alguien que sí, tú decir, conoces. ¿No hay, ¿no hay alguien para, para la Liga MX? No, pues van a decirle, ¿no? Están eh, Joe Corona, está Alex Guido, y está Carlos Guzmán ahí. A lo mejor los tres van a decir de regreso a Tijuana, ¿no? O a la, o a la nueva franquicia de San Diego. Oye, yo te digo algo, si eh, eh, Joe Corona haría muy, mucho más que varios de ahí, ¿eh? Sí, por, por supuesto, de acuerdo, sí, claro. Carlos, totalmente de acuerdo. Con Guido puede haber ciertas dudas, eh, porque, bueno, eh, vamos siempre el tema de lesiones pero, y Guzmán, pues bueno puede ser que pudiera aportar algo, pero te juro que yo a lo mejor no les caería tan mal ahorita ¿eh? el portero creo que es bueno, el de Royal, ¿no? la broca es la defensa sí y tienen por ahí un delantero, Moshovane, que es decente Moshovane es bueno Fidel Ortiz dice, Tan Ortiz no será campeón nunca como técnico y en lo que respecta a ese torneo, tal parece que está arreglado para que Tigre sea el primer bicampeón del norte en el fútbol mexicano cómo que está arreglado Ah, caray. Bueno. Es que Fidel dice que eh, eh, la, tabla, la, la historia nos muestra que un equipo norteño nunca ha sido bicampeón. Y sostiene y, y repite constantemente esa teoría, ¿no? De que ningún equipo del norte será bicampeón. Entonces Tigres podría tener esta... No, y por más que quisiera darle eh, like al tema de que nunca va a ser campeón el mentado técnico este de Monterrey, eh, no, no lo puedo asegurar, ¿no? Lamentablemente. Pero por lo pronto está batallando. Ya serán los cholos, esos bicampeones. Más al norte no se puede. Eh, no, imposible. Señores, en nombre de los que trabajamos para ustedes el día de hoy, le agradecemos mucho el favor, su atención y compañía. Mi querido Sócrates, muchas gracias. Gracias, a, eh, Carlos Álvarez. Nos vemos mañana. Recuerden
1: que mañana el tema es las ofensivas de los dos, de Canelo y Charlo. ¿Qué traen cada uno
0: en sus ofensivas? Ánvares, muchas gracias. Gracias a todos. Eh, gracias, Sócrates. amigos. Pásenla muy bien. Cuídense. Que Dios los bendiga, buena tarde, buen provecho, si Dios quiere, hasta mañana, el día de hoy, nomás recordar, tenemos doble Monday Night, hay juego eh, de béisbol, hay, hay béisbol por ahí.
7: Sí, sí los padres, sí. va
0: a tirar sin hit, Snell. ¿No? y aparte, juego pendiente de la Liga MX, ¿no? Eh, el día de hoy. ¿O es mañana? No, ma mañana es el de Chivas. Mañana. Ah, ok, ok, entonces, el Liga MX es mañana, entonces, padres y doble eh, Monday Night Football para los que eh, están al tanto de la agenda deportiva en el día. Buena tarde, buen provecho, Dios bendiga, paz y bien.